0: schon mal bevor wir anfangen, Spoiler, 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 also final ist hier noch gar nichts. <lacht> ja. Es, es ist gerade der aktuelle Stand ja. und ich bin mir noch nicht so ganz sicher.
1: Aber mehr kann ich will ich sagen. Ey, ohne Witz, wenn du wine auf dem Homescreen hast, nur um, mich zu, um diesen Joke zu machen, ne? Dann mache ich, ich einfach die Aufnahme. Da haben wir eine sehr kurze. <lacht>
0: Sag nichts, was du nicht halten
1: kannst. Herzlich willkommen zur zwölften Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan. Hi Arne. Hast du dir eine Apple Watch gekauft, Jan? Oh, du, du steigst sofort, sofort es ist richtig. die Frage, ins die brennt mir unter den Fingernägeln.
0: <lacht> ja, habe ich. Aber ein anderes Modell, als ich in der letzten Episode besprochen habe. Ich habe mir eine gekauft ohne das Solo Loop Band. Okay. Und zwar habe ich mir einfach so ein standardmäßiges. Wie heißen diese Stoffbänder? Die, diese dunklen Stoffbänder. Da habe ich mir quasi gekauft, weil es ja diese Verwirrung, beziehungsweise dieses Hin und Her von Apple gab, bezüglich, wenn dieses Solo-Loop-Band nicht passen sollte, dass mhm. man alles zurückgeben musste. Das war quasi so, nach der ersten Woche der Keynote, war das so, wie sie das, das quasi gehandelt haben, beziehungsweise mhm. die, die Policy von Apple, und da sind sie jetzt wieder zurückgerudert, so ein bisschen davon. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich schon eine bestellt. Das dauert zwar noch eine halbe Ewigkeit, bis die kommt, weil ich natürlich relativ spät bestellt habe und mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen habe. Und deshalb, ja, ich warte noch so bis Mitte Oktober oder so auf die, auf die Watch. Ich glaube, mhm. die 19., 19. Oktober um dieses Datum. Herum ist quasi das Lieferfenster angepeilt. Aber es ist jetzt nicht so. Also, natürlich kann ich noch meine so ein bisschen verwenden, wenn es nicht regnet und <lacht> keine Flüssigkeit <lacht> ist, die durch das kaputte Display gehen kann. Also, ist quasi mein Apple Paywatch. Aber sonst, ja, das ist quasi meine, meine Bestellung jetzt bisher.
1: Also, Space Gray
0: Aluminium mit Spot Loop. Genau, also mit ja. dem Stoff nicht mit dem ja. Plastik-Sportloop in schwarz. Und die haben ja dann an den, an den Außenrändern noch so Akzente, diese Sportloop. Das ist quasi das dunkle, das schwarze mit so einem graublauen Akzent weil ich gemerkt habe, dass ich, ich habe jetzt in, in der letzten, in der letzten Apple Watch, die ich hatte, hatte ich so ein, so ein grau-weißes und das sieht für die ersten Wochen ganz cool aus und dann <lacht> kommen irgendwelche farblichen Abnutzungserscheinungen auf, natürlich hm. durch den Alltag und da ist das Dunkle dann schon eher dieses, was ich wahrscheinlich dann eher zum Laufen und so weiter nehmen werde und werde mir auf jeden Fall nochmal diese Solo-Loop, Thematik anschauen, aber dann im Apple Store direkt und dann mich vielleicht für eins entscheiden. Mal schauen, wie das allgemeine Handling ist, weil da hört man ja auch unterschiedliche Sachen. Hm. Ähm, manche mögen es, manche finden es eher ein bisschen nervig, weil es natürlich dann auch dementsprechend, wie man die Uhr dann auch lädt und so weiter und so fort, kann es dann nervig sein, wenn du keine Öffnung dessen hast mhm. und dann die irgendwie umdrehen musst. Und von daher schaue ich mir das einfach mal an, wie cool oder nervig dann auch die, die Öffnung des Loops ist, dass man es quasi dann stretchen muss und so weiter und so fort.
1: Das ist ganz witzig. Ich hatte nämlich, als ich noch meine alte Apple Watch hatte, hatte ich mir bei Etsy so ein Band gekauft, was auch keinen kein Verschluss hatte. Also ähnlich wie das Solo Loop. Mhm. Das war so ein stretchy Material. Und das war auch, also da musste ich nämlich auch dann meine, mein Handgelenk ausmessen und das dann hinschicken und das war dann genau diese Größe. Mhm. Und das ist auch richtig schwer, die, die richtige Größe zu finden, weil wenn es richtig eng ist, dann nervt es die ganze Zeit. Mhm. Und wenn es zu weit ist, dann rutscht die Uhr halt überall hin. Ja, genau. Und genau, ja, das mit dem Laden, das ja da muss man auf links drehen. Aber an sich ist es natürlich auch, wenn man so die perfekte Größe hat, dann ist es natürlich auch richtig angenehm, weil man halt immer diese, diese perfekte Fit hat. Aber ich hoffe, dass die im, im Apple-Store dann einfach direkt ausmessen können und im besten Fall sogar dann auf Lager haben und es dann anprobieren kannst und sowas. Das wäre natürlich ja. perfekt.
0: Ja, ich habe ich hab wirklich das Gefühl, dass während der Keynote war ich echt begeistert davon. Mhm.
1: Und Die sehen je, halt super cool aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Und je mehr Tage da vergangen sind und je mehr man dann auch irgendwie Reviews gesehen hat oder gelesen hat und sich darüber noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht, desto weniger Appeal <lacht> bekommt es bei <lacht> mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich will es mir auf jeden Fall mal anschauen. Dann irgendwann... Keine Ahnung. Das ja, steht ja überhaupt nicht in irgendeinem Zeitdruck. Ja, cool. Genau. Bevor wir zu unserer schon in der letzten Episode angeteasten Homescreen-Episode oder Homescreen-fokussierten Episode hineinschlittern und uns da ein bisschen abnörden, habe ich noch einen, einen kleinen Punkt den ich mitgebracht habe aus einem, aus einem Erfahrungsbereich. Den hätten wir vielleicht auch in side project packen können, weil es auch um diesen Podcast geht. Aber ich wollte kurz ein bisschen auf Transkripte eingehen. Also quasi, dass alles verschriftlicht wird, was wir hier so sagen. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Entweder setzt sich jemand von uns hin und tippt das alles so ein bisschen ab.
1: Also alles, was wir sagen, einfach den Dialog. Also Ahne Doppelpunkt, das ist genau. Jan, Doppelpunkt. Das ist genau. Das,
0: ja. hm. Oder man kann verschiedene andere Services verwenden. Da gibt es ganz viele. Gibt es von Google, Amazon. Da gibt es äh, Wit AI. Ich glaube, die sind von Facebook irgendwann aufgekauft worden. Also können jetzt quasi Facebook. Und diese Services kann man in unser finales, Mastering-Tool Ophonic quasi aktivieren und dann quasi in diese Processing-Pipeline einfügen, dass am Ende, wenn alles final gemastert und optimiert ist, dass wir uns halbwegs gut anhören, kann man das dann quasi, wird Ophonic das automatisch dann zu einem dieser Services schicken. Und ich habe das mal ausprobiert für die letzte Episode, weil es schon ganz coole Beispiele gibt, wie der, der Podlove-Webplayer, den wir auch auf der Webseite aktiv nutzen, das einbindet. Also es gibt den alten Podlove-Webplayer, die Version 4 und die bindet das zum Beispiel in die Forschergeist-Webseite bzw. der Forscher Forschergeist-Podcast, bindet das relativ cool ein. Die haben, soweit ich das weiß, auch eine professionelle Transkriptorin, ist das der offizielle Berufs- Begriff, ich hoffe. Ich finde, es klingt gut. <lacht> das, das klingt professionell. <lacht> Mehr kann ich nicht sagen. Und der neue Webplayer von, von Podlove, der Fünfer, der hat da noch ein bisschen eine bessere Möglichkeit, wo du dann das noch so ein bisschen cooler aufbereiten kannst. Und von der Idee her finde ich das eine super coole Sache aus zwei Gründen. Zum einen ist es so, dass man natürlich aus Accessibility Sicht den Content für jeden in der Theorie verfügbar macht. Und man einfach mitlesen kann. Zum anderen ist es auch so, dass man die Durchsuchbarkeit super ermöglicht. Also man kann halt mhm. einfach dann durch den Text suchen und muss nicht durch den Podcast skippen. Also wenn wir dann zum Beispiel unsere Homescreens quasi dann nachher kurz durchsprechen und wir beide über You Need the Budget quasi reden werden, <lacht> <lacht> dann ist es so, dass man nicht unbedingt den genauen, Timestamp haben muss, sondern man kann einfach suchen, okay, wann hat Arne wieder über Unity Budget geredet und kann einfach durchsuchen. Das ist eine coole Sache und so wird auch die, die Durchsuchbarkeit in Sachen SEO und so weiter nochmal verbessert, weil es natürlich einfacher ist für Google, textbasierte Unterhaltung oder textbasierte Inhalte mhm. zu indizieren und erreichbar und durchsuchbar zu machen als audio -Inhalt.
1: Das ist ja richtig cool. Man kann in dem Player dann auf einen Satz oder einen Satzteil klicken und skippt dann zu der Position genau. im Audio. Das genau. ist schon ganz übel. Das
0: ist auf jeden Fall cool. Aber wir wollten erstmal, weil wir natürlich wissen, dass wir relativ wenige unserer Hörer hören überhaupt über den Webplayer. Also das ist, eine, das ist eine relativ geringe Anzahl, die dann irgendwann mal von irgendeinem Retweet oder von irgendeiner Empfehlung oder so dann mal auf die Website kommen und mal reinhören. Das sind so Casual-Hörer, aber die, die Abonnenten und Abonnentinnen quasi, die hören meistens dann über ihre Podcast-App des Vertrauens, Overcast, Pocketcasts, Castro, was mhm. es auch immer auf Android gibt, auf diesen, diesen Clients hören die dann meistens und da gibt es, soweit ich weiß, wenig bis keine, zumindest von den populären Podcast-Apps, die sowas unterstützen und deshalb wollten wir erstmal uns dem Thema annähern in dem Sinne von, wie weit können wir gehen im Sinne von Automatisierung, dass wir nicht, keine Ahnung, ich kann null einschätzen, wie lange das dauert, sagen wir mal zwei, drei Stunden, ich hätte mal das Doppelte vielleicht dreifache eine Episodenlänge äh, anberauben, um diese Transkripte zu schreiben. Mhm. Ähm, wie weit können wir da gehen? Und wir haben dann einfach mal für die letzte Episode das, das Google, den Google-Service ausprobiert und lange Rede, kurzer Sinn, wer auf die Website geht, sieht, dass wir das nicht veröffentlicht haben und ich hätte mit einer guten, also ich hatte hat eigentlich eine, eine gute Toleranz eingeplant von, okay, es muss ja nicht alles perfekt sein, man kann ja dann nochmal durchskimmen, und einfach klare Brand Names oder sowas, die halt Google, die Google Speech Recognition API nicht so richtig erkennt, irgendwie fixen. Aber sonst, wenn da irgendwie mal was Falsches ist, ist ja jetzt nicht so dramatisch, solange es irgendwie 95 oder so beträgt. Aber aus dem Gefühl, ich würde es gerne nochmal für, für diese Episode austesten. Und man kann es dann auch sehen, ob es live ist im Webplayer oder nicht, ob das <lacht> geklappt hat. Aber die erste Erfahrung für Episode 11, Frühjahrsputz im Herbst, war, ja, also das war schon sehr, sehr weit davon entfernt. Das kann vielleicht daran liegen, dass wir nicht trainierte Sprecher sind und sehr perfekt radiomäßig ähm, aussprechen, die hm. vereinzelten Wörter oder die Sätze und die manchmal auch irgendwie vielleicht abgehakt sind, weil uns ein Gedanke kommt und wir dann mit einem anderen Satz anfangen, um dann wieder zu einem anderen Satz zurückzukommen. Aber das Missverständnis von, von Wörtern war schon sehr stark teilweise. Hm. Das muss man schon sagen. Ich habe dir, glaube ich, ein, zwei Screenshots ja, ja, geschickt. Da, ja. <lacht> um, und da waren dann teilweise Sätze dabei, wo, ja, das würde den, noch den Kontext gebraucht. komplett, ja. Also, es, es wäre eine Hilfe auf jeden Fall. Und vielleicht könnte man die, wie ich vorhin kurz, kurz angedeutet habe, vielleicht diese zwei, drei Stunden dann auf zwei Stunden runter reduzieren. Aber ja, mal schauen. Mal schauen, wie wir damit in Zukunft umgehen. Vielleicht, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Meinungen dazu, da könnt ihr uns das gerne wissen lassen. Und uns vielleicht ähm, da helfen, wenn ihr da irgendwie gute Ratschläge habt, wie man das verbessern könnte, ohne da jetzt, sagen wir mal, drei Stunden Zeit rein zu investieren.
1: Ja, das wäre aber auch ein Feature, was ich in Overcast oder in anderen Podcast-Playern auch nutzen würde, wenn es das gäbe. Ja, auf jeden Fall. Also, das wäre eigentlich ein cooles Feature. Aber dann ist auch wieder die Frage, wie viele Podcasts machen das dann wirklich und ja, ob sich das lohnt, ist die, ist die Frage für den Web-Player, äh, ist es bestimmt eine coole Sache, ja. Ja, ich, ich finde das auch grundsätzlich, wie, wie du schon gesagt hast,
0: ab dem Zeitpunkt, glaube ich, wo es wirklich die ganzen Apps das verwenden, würden, glaube ich, auch mehr Podcasts nachziehen. Aber ich weiß jetzt nicht die die Statistik aus dem, aus dem Kopf, aber ich würde mal sagen, dass schon 80 Prozent der Hörer vielleicht sogar mehr wirklich über den Feed kommen, also über die Podcast-Apps und vielleicht 10 bis 20 Prozent den Webplayer verwenden ähm, auf alle Episoden jetzt runtergebrochen. Mhm. Und da ist es für uns jetzt noch so ein bisschen, ähm, lohnt sich das nochmal so ganz so Okay. Anna, bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Sollen wir erstmal über unsere alten Homescreens aus dem Februar reden? Die History, die du so gern hast. <lacht> 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 ja,
0: lass uns, lass uns mal ein bisschen äh, in, in, in die History eintauchen und dann vielleicht nochmal schauen, wie sie wie sich das jetzt über die letzten sieben, acht Monate verändert hat. Wollen wir mit dir anfangen?
1: Können wir machen, ja. Also ich äh, schaue auf meinen alten Homescreen <lacht> aus Februar. Ist auf jeden Fall nochmal verlinkt, vielleicht sogar in der Kapitelmarke äh, als Cover. Und es ist viel. Mhm. Also es sind viele Apps. Auch mit den Ordnern. Das war ja dann auch noch iOS 13. Da gab es noch keine app Library und mhm. den ganzen Kram. Aber so grundsätzlich die Apps... Sind noch relativ ähnlich. Also ich benutze wieder Omnifocus, das ist ganz lustig. <lacht> ist halt immer, immer zur äh, Homescreen-Episode bin ich wieder bei Omnifocus. Ja, ich finde es ich ganz okay. Also es ist sehr ungewohnt, jetzt wo man mhm. die Widgets und die App-Library kennt. Ja. Aber ich würde. Ja, also bin ich, ich würde mal, unzufrieden. Ich, ich würde mal tippen, dass
0: bei dir auf jeden Fall ein paar Widgets dazugekommen sind. Die ganzen Ordner sind alle weg. Die sind jetzt in der App Library. Und das ist schwer. Ich, ich würde, ich würde tippen, weil du, weil du es ein bisschen pushen willst, hast du wahrscheinlich nur Widgets auf deinem, auf deinem Homescreen. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Zeig mal, was du hast. Okay. pass
1: auf, Ich schick dir. Mhm. <lacht> okay. Also ich fange mal, ich fange mal an. Also, Screenshot ist verlinkt, ist auch im Cover. Uh, grundsätzlich hat mit iOS 14 plötzlich ein Trend begonnen, dass die Leute ihre Homescreens super customized haben. Mhm. Äh, einmal durch diese Widgets und einmal, weil Leute plötzlich entdeckt haben, dass man die Icons ändern kann mit Shortcuts. Und jetzt gibt es ganz viele äh, Icon-Themes für iOS 14 und MKBHD hat da auch ein Video drüber gemacht. Und mhm. wen das interessiert, der kann auch mal auf Reddit in iOS-Setups gucken, da gibt es auch ganz verrückte Dinge. Ja. Und da habe ich mich mal angeschlossen und habe es auch so ein bisschen, ja, ein bisschen anders gemacht. Also ich beschreibe mal oben das oberste Drittel, Viertel mhm. steht einfach Good Morning äh, und dann das Datum. Und es ist einfach ein Scriptable-Widget. Also, das ändert sich dann logischerweise zu Good Evening und keine Ahnung, was es noch gibt. Mhm. Dann in der nächsten Reihe ist das Carrot Weather Widget. Das ist einfach, ja, es ist komplett, also man muss dazu sagen, ist quasi komplett alles dark. Also die, alle Icons sind im Dark-Mode. Das ist so ein eigenes Icon-Pack. Das heißt, Vantai-Theme. Ich bin sehr unsicher, ob ich das richtig ausgesprochen <lacht> habe. ist auf jeden Fall verlinkt. Ja. Das sind quasi die die Icons der der einzelnen Apps, aber quasi nochmal auf richtig Dark-Mode. Mhm. Und genau, also Hered Weather. Und dann habe ich immer so vier Apps rechts daneben. Ich hoffe, man versteht das jetzt nur vom Audio. Da ist dann Tweetbot-Settings, Mail und Home.
0: Mhm.
1: Und dann in der untersten Reihe auf dem Homescreen selbst links habe ich dann wieder vier Apps. das ist dann Music, Files, Fotos und Shortcuts und rechts daneben das Fantastica-Widget. Und also im Prinzip drei Widgets, scriptable, Carrot und Fantastica, und die sind da auch alle mit einem schwarzen Hintergrund. Mhm. Und im Dock habe ich Safari, Omnifocus, Messages und Overcast. Und genau, you know, das ist so mein Homescreen. Die Widgets haben tatsächlich nochmal, also Carrot und Fantastical haben noch, sind ein Smart-Stack. Ah oh, okay. Das heißt, da sind nochmal andere Widgets dahinter. Ich habe dir nochmal einen Screenshot geschickt. Das ist quasi, hinter Carrot ist Co-Widget. Das zeigt quasi die äh, Neuinfektion in meinem Landkreis an. Also Corona-Neuinfektion. Was ist Co-Widget? Co-Widget, äh, lohnt sich nicht, das im App-Store zu suchen. sage ich nur jetzt schon, wir sprechen später drüber. Und bei Fantastical habe ich diese Monatsansicht, mhm. das ganz cool ist, weil man so rüberswipen kann. Aber das sind keine Smart-Stacks, die sich automatisch wechseln. Okay, verstehe. Das habe ich ausgestellt, sondern da will ich dann, wenn ich gucken will, dann swipe ich es hoch und swipe es wieder zurück. Eigentlich ist der erste Homescreen das, wo ich, wo ich drauf gucken möchte. Mhm. Und ich muss dazu sagen, dass es ein Experiment ist, mhm. weil ich hatte bis vor drei, vier Tagen noch einen anderen Homescreen, der war tatsächlich nur Widgets. Vielleicht muss ich dahin wieder zurück <lacht> irgendwann. Das werden wir dann im Follow-up sehen. Aber das ist jetzt genau so ein bisschen, weil diese diese alternativen App-Icons, die haben so ein bisschen Nachteile.
0: Ein bisschen? Du würdest das ein bisschen bezeichnen?
1: Ja, also Okay, der, der Standardweg, das zu machen, ist, man legt einen Shortcut an, der die App startet, also mit diesem Open-In-Aktion, mhm. die, die die App startet und setzt dann beim zum Homescreen hinzufügen das Icon. Da ist das Problem, dass man, wenn man äh, das neue Icon dann tippt auf dem Homescreen, dass sich dann erst shortcut startet und dann die App. Da gibt es einen Weg drumherum. Das äh, nennt sich Icon-Thema, ist auch verlinkt. Das ist ein Shortcut, der das über ein äh, Profil macht. Das heißt, der erstellt euch so ein Konfigurationsprofil und damit kannst du dann zumindest die Third-Party-Apps direkt starten. Für die Stock-Apps, also Mail-Messages, startet dann trotzdem nochmal mal Shortcuts, da führt kein Weg drum rum. Da kann man dann Sachen machen, das habe ich jetzt auch gemacht, diese Motion Reduce Motion, also Bewegung reduzieren heißt das, glaube ich, mhm. auf Deutsch. Dann, dann geht das alles ein bisschen schneller. Aber man hat keine Badges was ziemlich blöd ist. Also gerade bei iMessage oder OmniFocus hätte ich eigentlich schon gerne Patches. Das sind so die, die Nachteile, die, die ich jetzt habe. Ja. ja, Ich finde, also ich wusste, wusste gerne, dass es so ein Profil gibt,
0: wie du, wie du gerade schon beschrieben hast. Dass du mhm. zumindest bei den, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bei den Third Parties du da drum rumkommst, kommst, ja. quasi, und ja. du direkt launchen kannst. Was eine meiner ersten Punkte ist, die, die mir gerade auffällt, ist, ich weiß nicht, ob das auch so dann, also wäre dein Homescreen ähnlich gewesen von den Apps, die sich auf dem Homescreen befinden, wenn es nicht dieses Custom-Icon-Pack geben würde? weil Nein. Ja, okay. Weil das, das, <lacht> das Gefühl und was mir auch sofort bei dem Custom-Icon-Pack, was ich auch in, in meinen Notizen hatte, was ich mal ansprechen wollte, mhm. ist natürlich das Problem und warum das bei mir sofort nicht funktionieren würde, mhm. wenn wir zu meinem Homescreen später kommen, ist, ich habe so viele Apps auf dem Homescreen, Spoiler, Spoiler, die einfach niemals in diesem Icon Pack, -Pack auftauchen werden, weil es halt nicht die zum einen Stock-Apps sind oder zum anderen die populärsten, die es irgendwo mhm. gibt.
1: Ja, das ist eins. Also zum Beispiel OmniFocus war auch nicht in dem Icon Pack. Da konnte ich es noch relativ easy, das habe ich dann einfach schnell selber gemacht. Mhm. Aber jetzt, ich hatte jetzt keine Lust für alle Apps, die ich auf meinem Homescreen hatte, nochmal manuell diesen Dark Mode zu machen. Und auch keine Zeit. Aber... Ja, das ist auf jeden Fall so ein Ding. Also man braucht dann schon, man braucht dann schon ein Icon Pack, wo viele Icons drin sind. Wo dann zum Beispiel Tweetbot war jetzt drin, aber sonst, ja, Overcast war auch drin, aber sonst von den Third-Party-Apps nicht so viel, was ich dann noch auf mein Homescreen machen wollte.
0: Mhm. Ein ein weiterer Punkt, wo ich mich frage, ist, wie verwendest du bei Fantastical im zweiten Screen, wenn man die Monatsansicht hast? Mhm. Wie verwendest du die? Also was für Informationen gibt dir die Monatsansicht? Weil ich habe mir die auch angeguckt, die mm. Fantastical. Weil wir haben ja schon öfter über Fantastical gesprochen in, in diesem Podcast. Und es ist ja auch offensichtlich, dass ich auch liebender Nutzer dieser App bin. Und habe mir da auch die Widgets dafür angeguckt. Und natürlich mm. auch die Monatsansicht unter anderem. Und bei mir sieht es genauso aus, die Monatsansicht. Und ich dachte mir so, also, ja cool, ähm, keine Ahnung, was mir das jetzt sagt. Außer, dass ich da irgendwas zu tun habe. Also deswegen finde ich es interessant, wie, wie, wie du das verwendest. Oder ja, was dir das also
1: grundsätzlich... Gibt. Grundsätzlich ist, habe ich die Monatsansicht eher wirklich nur für diesen Überblick. Also wo sind wir gerade im Monat, was für ein Tag ist der nächste Donnerstag oder solche Dinge oder der übernächste. Diese Heatmap, die man ja auch manuell noch anschalten muss oder konfigurieren muss mhm. bei dem Widget, die macht im Dark-Mode leider nicht so viel Spaß. Es ist im Light-Mode anders. Da, finde ich, erkennt man besser, welche Tage voller sind und welche Tage nicht so voll sind. Aber selbst mit dieser Information, ja dann weiß ich, ich habe, ich weiß zumindest welche Tage, an welchen Tagen gar nichts ist. Das ist schon mal was. Allerdings ist es, glaube ich, jetzt in dem Screenshot auch genau ein Sonntag, da ist gar nichts. <lacht> Ansonsten <lacht> jeden Tag was. Also es kommt, ja. Es ist, glaube ich, eher so für diese Übersicht. Mm, da macht es, da macht es mehr Sinn. Ja.
0: Eine Sache, die mir allgemein bei Widgets aufgefallen ist und die ich auch habe, weil ich auch Co-Widget verwende, Spoiler, Spoiler. Was ich nicht so persönlich nicht so sehr mag, ich würde bei dir das quasi das Gegenteil erwarten, weil, du, weil ich das mehrmals bei dir sehe, sind diese komplett schwarzen Widgets, die sich so komplett in den Hintergrund mhm. quasi verschwimmen. Mhm. Im Kontrast zu zum Beispiel Fantastical. Und da sieht man das super, finde ich, weil ich persönlich, und das ist jetzt sehr viel persönliche Präferenz natürlich, ich es mehr mag, wenn die Information gruppiert ist, also visuell auch gruppiert mhm. ist und ich habe das Gefühl, dass bei Carrot genauso wie bei CoVidget im Dark Mode es quasi einfach Text irgendwo rumfloatet, der aber nicht wirklich in einem irgendwo eingerappt ist, in so einer so eine Gruppe. Verstehst du, was ich meine? Weil ich ein
1: schwarzes Hintergrundbild genau. habe und die Widgets auch schwarze. Genau. Ja. Ja, das stimmt, das das ist so, aber ich bin jetzt dieses ich bin jetzt all in gegangen mit dem Dark Theme. <lacht> <lacht> Habe quasi auch mein mein äh, iPhone, also wenn ich jetzt Messages starte, ist auch alles im Dark Theme. Mhm. Ich freue mich, wenn ich das nächste Mal bei Sonnenschein draußen bin, aber da, <lacht> da muss man dann durch. Genau, ja, ich hatte vorher, was ich ganz cool finde, hatte ich also mein Homescreen Setup vor diesem Dark Mode sah mhm. sehr ähnlich aus. Ich hatte allerdings keine einzige App da, sondern diesen Siri App Vorschläge, dieses Siri App Vorschläge Widget. Verstehe. Und da möchte ich nur mal ganz kurz sagen, dass ich das sehr empfehlen kann. Ich habe es jetzt nicht benutzt, weil man da keine Custom Icons machen kann logischerweise. Mm -hmm. Aber das funktioniert echt gut. Also irgendwann versteht Siri, welche Apps man wann startet und sagt dann, ah okay, um die Uhrzeit öffnest du immer OmniFocus, weil ich, weil mm -hmm. du repeating task hast, den du abhakst. Und ich meine, Unifocus eben, doch, es war ein blödes Beispiel, aber du verstehst, wie es ist. Und das ist eigentlich, funktioniert echt gut. Und da muss man dann selten nochmal in die in die App-Library. Ja, verstehe. Und genau, ich habe es gibt ja auch Leute, die machen jetzt mit den Widgets ganz viele Homescreens. Ich bin gespannt, wie viele, wie viele Seiten du hast. Aber für mich, ich hatte zwischendurch mal zwei Seiten, mhm. auch weil ich äh, eine App testen musste. Und da... Macht dann die App Library mir zumindest weniger Spaß, weil sie dann zwei Swipes weg ist und mhm. nicht einer. Und mit einer Seite kann ich einfach mit einem Swipe habe ich alle Apps, mhm. die ich brauche. Und das, deswegen werde ich glaube ich nicht von einem Einseiten Setup weggehen. Ja. Größer als eine Seite. <lacht> und,
0: ähm, und dadurch, dass die App Library Last Resort bei mir ist und ich alles über die Suche sonst tätige, gezielt quasi suche, um eine App zu öffnen, ist mhm. für mich relativ egal, muss ich sagen. Okay. Mir fallen noch ein paar Sachen ein zu dem Homescreen oder dem allgemeinen Thema und dann können wir meinetwegen weitergehen oder du willst noch was dazu sagen, aber eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, bei dir ist es eh egal, weil du einen schwarzen Homescreen hast, oder beziehungsweise einen, einen schwarzen Hintergrund auf dem auf dem Homescreen, aber mhm. Scriptable, und das hatte ich mir aufgeschrieben, weil ich das auf Twitter gesehen habe, hat auch die Möglichkeit, quasi transparente Widgets sozusagen zu machen mhm. und wenn du dann so ein Gradient oder irgendeinen Farbfall auf irgendwas als Hintergrund hast, passt sich das so ein bisschen an, was ich ganz cool fand, muss ich sagen, wir haben das in den, in den Shownotes dann verlinkt, wer damit mal rumspielen will.
1: Ja, da ist es aber, glaube ich, so, dass man dann, ich glaube, einen Screenshot seines Wallpapers hochlädt ja, und das dann automatisch als Hintergrund an die Stelle gemacht wird. Ich bin genau. relativ sicher, dass es das so funktioniert, Genau. Aber, ja. Das ist auf jeden Fall. Ja, da kann man schon verrückte Sachen machen. Also ja, es gibt auch äh, im Test vielleicht, also es gibt so Betas von Apps, die dann einfach leere Widgets mit leeren Namen haben, mhm. dass man dann zum Beispiel irgendwo einfach ein Spacing haben kann, wenn man zum Beispiel an der Stelle im Wallpaper, falls man Wallpaper auf seinem Homescreen hat, äh, keine Apps oder sowas haben möchte. Aber genau, also es gibt verrückte Sachen und ich glaube, da kommt, auch, da kommt auch viel noch nach. Ich glaube auch, ich glaube, jetzt ist es zu spät anzufangen, aber ich wette, es gibt jetzt in, ich schätze mal, ein paar Wochen oder einem Monat ein paar Apps, die einfach dieses Theming mhm. dir ein bisschen einfacher machen, dass du ein Icon-Pack äh, Icon reinlädst mhm. und der dir mit einem Profil, du kannst ja mit einem Profil auch mehrere Webclips machen, was ja dann diese Custom-Icons dann sind, äh, mit diesem Shortcut. Mhm. Und du dann mit einem mal konfigurierst dir das quasi in der App und installierst ein Profil und hast dann quasi alle Icons. Mhm. Ich glaube, sowas wird kommen, es wäre auf jeden Fall, je, also so wie der Trend aussieht, auf jeden Fall was äh, was Sinn machen würde. Ja. Aber genau, also wie gesagt, es ist ein Experiment für mich. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Wahrscheinlich werden wir in der nächsten Episode im Follow-up ein kleines Update haben. Weil, <lacht> also dieses App-Starten, das ist schon okay. Man, man gewöhnt sich dran an ähm, Reduced Motion. Und äh, das ist alles okay. Aber ich glaube, die die Badges, die die werden den Unterschied machen. Mhm. Weil das ist eigentlich schon wichtig. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich
0: sagen, weil ich hätte mir fast, also entweder hätte ich mir was Extremeres fast vorgestellt. Also ich, <lacht> ich hatte kurz die Sorge, dass du irgendwas mit, in Anführungszeichen, die Sorge, dass du irgendwas mit Widget Smith machst und dir irgendwie komplett was extrem Customized oder sowas in, in der Art. Sowas hätte ich erwartet. Was ich mir eigentlich erhofft hatte, war, das. Aber das ist vielleicht auch ein allgemeines Thema, was jetzt durch die App Library, aber auch durch die, durch die Widgets allgemein kommt. In unserer letzten Homescreen-Episode war es ja schon so, dass quasi unsere Kernnutzung der Apps auf dem Homescreen war. Mhm. Und das immer das Status des Homescreens immer damit verbunden war, mit was sind unsere wichtigsten Apps. Ja. Und hier ist es jetzt es ist sehr angepasst auf was sind Apps, die ich verwende oder die ich oft nutze, aber wo es jetzt gerade ein passendes app <lacht>
1: gibt.
0: <Das lacht> deswegen, deswegen sagt mir das ein bisschen wenig über die Nutzung aus, aber das ist ja auch nicht schlimm. Also das ist ja auch okay und wir werden sicherlich in den nächsten Wochen, wie du schon gesagt hast, in den Follow-Ups nochmal hier und da eintauchen. Ich vermisse zum Beispiel Unity Budget hier. <lacht>
1: Ich weiß nicht. Ich, also ich glaube, das wäre, wie gesagt, mein Homescreen davor, bevor ich diesen Switch zu diesen Themed-Icons und allem gemacht habe, mhm. hatte auch keine App-Icons außer im Dock. Also ich glaube, die im Dock, die sind aussagekräftig, aber davor war auch nur diese Siri-Widget und da waren dann auch einfach random Apps. Mhm. Ich glaube, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist Carrot Weather. Fantastikal. und dann Omnifocus und ja. Overcast sind auf jeden Fall die Apps, die ich da wirklich oft starte. Und klar starte ich Musik und Fotos auch oft und falls auch mal. Ja. Das, ist, das ist okay, <lacht> aber es ist jetzt nicht super aussagekräftig. Und You Need a Budget... Ist ja, weiß ich nicht, ob es auf dem Homescreen sein muss, aber ich bin ich bin gespannt auf, auf dein Homescreen. Mhm. Grundsätzlich, wenn ihr Bock habt, auch so ein bisschen zu customizen eigene Icon-Themes und so ein Kram, muss ja, muss ja nicht mal Icon-Themes sein. Man kann ja auch mit Widgets viel machen. Jan hat vorhin schon Widget Smith angesprochen. Das ist auch, also kennt man wahrscheinlich auch, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ich glaube, es Platz 1 oder so in den App Store-Charts. Ja. Mit Scriptable kann man auch viel machen, was diese Custom-Widgets angeht. Man muss mal ein bisschen JavaScript schreiben, aber da gibt es auf Reddit auch viele, viele Fähr Sachen. Also, ich kann auf jeden Fall den iOS-Setups Subreddit empfehlen oder auf Twitter mal nach Hashtag iOS 14 Homescreen suchen. Da gibt es richtig verrückte Dinge. Ich glaube, das, ah, also es gibt wirklich verrückte Dinge. Zum Beispiel, ein, eins, was ich echt in Erinnerung noch habe, ist dieses äh, Windows 95-Theme auf iOS. <lacht> diesen diesen äh, Icons, das war echt gut, das ist auf jeden Fall auch verlinkt. Man kann da äh, seine Kreativität freien Lauf lassen ja. und probiert's mal aus. Oh, und noch eine Sache. Bevor ich es vergesse, OmniFocus hat kein Widget. Noch nicht. Ja. Und es ist eine große Enttäuschung. Sonst wäre nämlich auch ein OmniFocus Widget auf diesem Homescreen. Aber sie äh, lassen sich Zeit, was auch okay ist. Cool. Bevor wir jetzt weitergehen, noch eine kurze Empfehlung,
0: weil wir jetzt schon du und ich auch quasi Widget Smith angesprochen haben. Wer sich dafür im Detail ein bisschen mehr interessiert, es gab jetzt ein paar Podcast-Episoden da. Von einem Under the Radar ist vielleicht ein bisschen zu sehr Entwickler-fokust, aber zumindest ist es ja eh der Podcast von Marco Abend und David Smith, der Widget Smith macht. Und da wird es jetzt auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich mehr darüber geben wie das so zustande gekommen ist und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Moving on.
1: Jan, dein Homescreen aus Februar. <lacht> du klingst sehr glücklich. As, <lacht> As, ja. Ja. Es sind auch viele Apps. Mir kommts, also irgendwie kommen uns unsere beiden alten Homescreens so vor, als wären da zu viele Apps auf dem Homescreen. Aber du hast gerade eben schon angelt, dass du wieder sehr viele Apps auf dem Homescreen hast. Deswegen sage ich mal nicht zu viel. <lacht> naja, also ich weiß nicht, ob, also ich werde auf jeden Fall weniger
0: Apps auf dem Homescreen haben, als hier zu sehen sind. Was man hier noch sagen kann, es war noch eine sehr starke Durchmischung zwischen dem dem einen Theme, was ich verfolgt habe, von Sachen, die mir gut tun. Headspace, Moodpath, Fitboard und so weiter und so fort. Und Sachen, die ich oft benutze, Schrägstrich, um schnell was zu capturen. Drafts ist eine Sache davon. Notion jetzt nicht unbedingt schnell was zu capturen, aber es war eine, eine grobe Durchmischung, würde ich es mal so beschreiben. Und jetzt, außer du hast noch Fragen, würde ich vor... Äh Triggert dich das Bank-Icon? <lacht>
1: <Nein.
0: lacht> <lacht> <lacht> Oder geht's? Es geht, ich bin jetzt bei einer, Ich bin also mein, mein Banking hat sich entspannt. Das Bank-Icon ist mir eigentlich relativ egal. Okay, das freut mich für dich, dass du da einfach... Äh da abschließen konnte. Ich weiß auch gar nicht, wie es denen geht. Sind die noch? Gibt es die noch? Vielleicht, wer weiß. Ich schaue es mir vielleicht <lacht> die Tage nochmal an, nur rein aus Interesse, wie es denen so geht, ob die vielleicht ihr komplettes Update zurückgerollt haben, ob sie jetzt neben ihren Instagram-Feed auch ihren Twitter-Feed in der Main-App haben, wer weiß das Stimmt. schon. <lacht> ich werde jetzt quasi auf meinen neuen Homescreen eingehen, den aktuellen Stand, und der sieht wie folgendermaßen aus. Und das wird man auch wieder in der Episode sehen, verlinkt im Cover, aber auch in den Shownotes. Was kann ich dazu sagen? Zum einen ist es ein, es ist ein Mischmarsch zwischen <lacht> Widgets und Apps, es verfolgt einen klaren Gedanken, würde ich trotzdem sagen. Und es featured natürlich You need a budget. Das ist natürlich klar. <lacht> um, das ist, das
1: okay, ja, warte mal. Jetzt du, okay, dann lass über You need a budget reden. Okay? Ja. <lacht> Wenn du das machen willst. Okay. Hast du dir da einen Account gemacht? Ja. Hast du dir wirklich einen Account gemacht? Ja, habe ich.
0: Wie viele Budgets hast du? kann ich dir nicht hundertprozentig sagen ich kann dir aber andere ich, ich wollte das Thema erst später ansprechen aber ich kann dir andere Screenshots schicken die das alles schön untermalen und ja ich bin glücklicher Julie <lacht> <the> Budgetkunde <lacht> <Was? lacht> seit <lacht> a, seit einem Monat <lacht> okay Julie Subscription nice und Freuen. habe die ganze Zeit dich geteased und versucht Verwirrung zu stiften, ob ich das einfach nur als Droll mache oder nicht, habe deinen Invite-Code ausgeschlagen, um quasi das nicht vorher zu spoilern <lacht> <lacht>
1: und, Also okay. ähm, wird ja. das
0: jetzt seit äh, über einem Monat ungefähr, also das ist jetzt mein
1: zweiter voller Monat. <lacht> Okay, okay, wir reden gleich weiter über die Debatte. Aber man muss dazu sagen, in den ganzen Sprachnachrichten in den letzten zwei Wochen, in jeder, gefühlt jeder zweiten oder dritten, hast du gesagt, ja, und äh, you need a budget und da funktioniert so gut. Und und hast dann eben immer, also ich es dir nicht geglaubt. Ich habe gedacht, ja. es ist einfach nur, aber du hast es auch, du hast es auch in die Richtung verkauft, als würdest du mich treuen. Und ich habe auch da schon gesagt, ich freue mich wenn du wenn du trollst, freue ich mich und ich freue mich auch, also dann war ich richtig, und ich freue mich auch, wenn du es dir holst, weil es ist, äh, es ist schön. Ja. Ich freue mich, ich freue mich aber nicht, dass du mein Invite nicht genau hast. Hat ja, wir hatten bald einen kostenlosen Monat bekommen.
0: Ja, ja, aber dafür ist jetzt, war jetzt ich alles für den Podcast und alles für, okay. für, für den Spaß. Ich wollte das extra ein bisschen übertreiben, ein bisschen die ganze Zeit erwähnen, um es sehr zu übertreiben mit dem Erwähnen, dass es einfach nur so aussieht, dass ich sehr, sehr stark trollen würde. Ähm, aber Lass uns nachher ein bisschen darüber sprechen.
1: Okay, wir sp okay. Das war ich auch mein
0: drauf. geheimes Thema, was ich vorher <lacht> erwähnt hatte. Lass uns zurückgehen. Okay. Tief Dein ein- Homescreen. und ausatmen oh, yeah. und ja. über okay. den Homescreen sprechen. Okay, also ganz oben, Wetter. Wetter-Widget, das Medium-Große, alles, was ich brauche. Ich I care the weather, okay, will ich nicht. Uh, Abo gekündigt. Ich muss meine meine Budgets im Griff behalten. <lacht> was ich ausprobiert habe, war Weatherline. Das ist eine konstante Love-Hate-Relationship. Ich finde die Widgets cool. Ich finde die App auch cool. Ich finde ein bisschen nervig manchmal, wie es nachlädt und ich dann warten muss und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich zum Standard-Wetter-Widget gegriffen habe, weil es alles macht, was ich brauche. Temperatur, die nächsten Stunden fertig. Das mhm. ist das, was ich will dann.
1: Weatherline finde ich auch richtig cool. Hatte ich auch installiert, habe ich mir auch mal angeguckt mit den Widgets. Ja. Ich finde vor allem dieses Konzept, dass man diese Linie hat. Ne, das ist ja das ganze, der ganze USP von denen. Aber das macht doch wirklich einen Unterschied, weil du dann siehst, okay, es wird wärmer und du musst nicht die, ich meine, du kannst natürlich auch die Zahlen lesen, aber es geht viel schneller, wenn du einfach die Linie anguckst.
0: 100 Prozent. Ich werde es vielleicht auch nochmal ausprobieren, aber bisher Wetter-Widget Home Run. Ist ganz easy und es ist auch ein Stack und ich werde dir dann noch einen zweiten Screenshot schicken und noch ein bisschen mehr darüber erzählen, aber lass uns erstmal weitergehen und erstmal den. Oh, du hast zwei Seiten, okay. Ja. Ich habe zwei Seiten und ich habe mhm. einen Smart Stack auf dem oberen Wetter-Widget. Mhm. Danach von links nach rechts Zero, was eine Fasting, Fasting wie man es auch mal ausspricht, App mhm. ist, macht nichts mehr als mein aktuelles Stundenergebnis anzuzeigen. Sind das die Stunden, seitdem du was gegessen hast? Ja, also aktuell, da standen bei der Aufnahme aktuell sind es 15 Stunden, also ich habe das vor zweieinhalb ungefähr aufgenommen, den, den Screenshot. Danach Things, weil Things natürlich eine super To-Do-App ist, die Widgets schon supportet. Mhm. Ähm, <lacht> und jetzt kommen wir zum eigentlichen Ziel des Homescreens, also wir haben Kernwidgets, die mich tagtäglich beschäftigen. Zero ist, ist eine App, die mich tagtäglich beschäftigt. Und wo, ich, wo es gut ist, das Widget zu sehen. Wetter, auch ein, ein, einer dieser, dieser Dinge. Things natürlich auch. Die erste Reihe, die danach kommt, wo ich Zero eigentlich noch mit reinfassen würde, geht es um Sachen, die mir gut tun oder die gut für mich sind. Headspace, Meditation haben wir schon das letzte Mal drüber gesprochen. Mhm. Moodpath, ähnlich haben wir auch schon das letzte Mal drüber gesprochen, nicht Meditation, aber allgemeiner Gemütszustand. Ich bin weit weg in so einem Depressionspunkt irgendwie zu sein, aber ich finde rein nur interessant, wie sich mein, mein allgemeiner Gemütszustand entwickelt. Wenn man mal irgendwie einen blöden Tag hat, der ja ganz, den hat man mal in einem Monat oder in einer Woche oder so, um, kann man zurückschauen und fällt gar nicht in diesen Modus rein von, oh, es ist immer blöd in den letzten Tagen oder den letzten Monate oder das letzte Quartal war, war alles blöd, sondern man kann sich auf die, auf die Zustände, die man an den bestimmten Tagen oder Zeitpunkten an einem Tag getroffen hat, auf die Fragen, die quasi von Moodpath kamen und die, die Einordnung, die man selbst getroffen hat, fühlt man sich gut, fühlt man sich eher schlecht, kann man einen real basierenden Rückblick ziehen und sagen, ah, das ist jetzt einfach mal eine blöde Zeit, aber die letzten Monate waren eigentlich gar nicht schlecht. Und das mhm. finde ich irgendwie so, so einen guten Punkt.
1: Mhm. Notion... Warte mal, wenn wir gerade bei dem Thema sind, machst du noch dein Tracking oder dein, dein Abhaken mit den äh, A4 Papier, Kalender Nein. <lacht> Einträgen? Nein.
0: Nein, okay. Nein, das ist etwas, was ich aus den Augen verloren habe, muss ich sagen. Aber guter Punkt. Das war die Regel, dass man immer nur einen Tag skippen kann und niemals zwei. Ja, das stimmt. Das war Anfang des Jahres. Das sollte ich mal wieder zurückholen. Das stimmt. Das war. Notion haben wir schon viel drüber gesprochen. In der letzten Episode ist immer noch mal eine Notiz ab. Das vertrauens United budget werden wir nach dem Segment ein bisschen... Oh, ich freue mich drauf. Ähm, ist ...eintauchen kurz. Uh, Translate ist eigentlich mein Replacement für Lookup. Mehr oder mhm. weniger. Finde ich eine sehr coole App, wenn man mal schnell was nachschlagen will. Aber ich, weil sie so neu ist, vergesse ich sie meist. Das ist genau auch mein Problem. Und deswegen habe ich die auf dem Homescreen. Einzig und allein aus dem Punkt. Es ist ein guter Punkt. Ich starte
1: immer noch irgendwie im Browser und ja. gehe dann irgendwie auf Dick CC genau. und dann muss ich weil es dauert immer drei Minuten, bis ich irgendwas nachgeschlagen habe. Allein aus dem
0: Punkt, weil ich es immer vergesse, dass es das jetzt neu ja. da ist, habe ich ja, ist die auf dem gut. Homescreen. Uh, Timery ist quasi ein Toggle-Client. Hat Timery mittlerweile Widgets? Uh, glaube ich nicht. Ich weiß es aber gar nicht, um ehrlich zu sein. Okay. Uh, Tweetboard ist bekannt. Couch Times ist den Podcast-Hörern hier auch bekannt. Mhm. Uh, danke an die Leute, die uh, Beta-Tester waren. Ich werde darauf noch so ein bisschen später eingehen. Und sonst die untere Leiste ist, glaube ich, auch relativ ja, simpel. Ja, Messages,
1: Safari, Spotify Genau. Klasse. Also das
0: Einzige, was ich gemacht habe, ich bin von Apple Music auf Spotify gewechselt. Mhm. Und That's it. Ich habe ja vorhin kurz erwähnt, dass es da oben ein Stack ist. Ein Widget davon ist das Widget von A Dark Noise. Mhm. Dark Noise ist so eine White Noise. Es ist auch super. <lacht> White Noise Generator, der, den ich manchmal ganz nutze. Ähm, eine weitere Sache, die ich da oben habe, ist Fantastical. Das ist einfach ein, ein bestimmter View von Fantastical, aber das, darauf will ich gar nicht eingehen. Eine Sache, auf die ich eingehen möchte, ganz kurz, ist, dass ich da oben noch so ein Shortcuts-Widget habe, mhm. was bisher nur drei Optionen hat, weil ich gerade dabei bin, das aufzubauen. Mhm. Und Deploy, früchte lot ist einfach ein Deployment von meiner Webseite, Postphoto ist einfach ein Shortcut, der verschiedene andere Apps verwendet um ein Bild auf ähm, fotos.früchte.me, also Photon, was wir in der früheren Episode mal besprochen haben, zu nutzen. Also eine App, die ich dafür verwende, ist zum Beispiel Working Copy, ein Git-Client, der dann quasi ein Bild in einen Ordner verschiebt und eine Markdown-Datei anlegt und so weiter und so fort, um ein Foto auf meinem Fotoblog quasi zu posten. Und Notion, ist ein Shortcut, der mir verschiedene Optionen, Shortcuts zu Notion-Pages gibt, dass ich mich nicht durch die Notion-Struktur quasi durchklicken muss, um irgendwo hinzukommen, sondern der gibt mir einfach irgendwie fünf Optionen von zum Beispiel Sprachnachrichten und dann komme ich direkt auf die sprachnachrichten episodenseite mhm. oder so, wenn mhm. ich dahin will.
1: Weil die Navigation in der
0: Notion-App so eine Katastrophe ist? Unter anderem, weil es manchmal ein bisschen dauert und mhm. auf der anderen Seite auch, weil es natürlich dadurch, dass du Pages in Pages nestet und so weiter, manchmal ein bisschen nervig ist. Mhm. Das ist eigentlich die Antwort darauf. Und das war es eigentlich auch schon zum ersten Screen. Der zweite Screen, wir versuchen jetzt hier zack, zack, zack durchzugehen, ist ein Screen, der ein bisschen Chaos beinhaltet. Und das ist eher... Mein Screen für, ich weiß es noch gar nicht. <lacht> es ist ein, ein, ein Screen auf Apps, die ich teilweise regelmäßig benutze. Als Beispiel Notes, Visco, GitHub, Bring. Das sind ähm, Apps, die ich regelmäßig benutze. Widgets von interessanten Daten, die für mich interessant sind, die ich aber nicht immer brauche. Mhm. Eco-Widget brauche ich einmal am Tag. Weil das updatet sich einmal am Tag. Dazu mehr später, wenn Adam Wissen über sein Widget reden wird. Und Screen Time brauche ich jetzt auch nicht jede Minute, wenn ich am iPhone bin, sondern es mal interessant reinzugucken und das mhm. sofort präsent zu haben. Und es ist eine andere Sammlung an Apps, die ich gerade aktiv teste oder ausprobiere. Down Dog zum Beispiel, das ist eine Yoga App. Mhm. Es kann sein, dass Down Dog irgendwann in meine erste Reihe der der Apps neben Moodpath und Headspace kommen wird. Und das ist eigentlich nur der, der Sinn des zweiten Homescreens.
1: Okay, also das ist so ein bisschen Scratchpad. Also du installierst Apps auch auf den Homescreen oder hast du eingestellt, dass sie direkt in die App-Library gehen? Ich installiere die auf dem dem
0: Homescreen. Ja, okay. okay. Interessant. Genau. Also es ist, es ist mehr so der... Ja, Scratchpad-Bereich ist schon so ein bisschen. Und ich würde niemals eigentlich zweimal rüber swipen, um in die App-Library zu kommen oder ganz mhm. selten, sondern ich Also benutzt würde, du nicht eigentlich? Also ich benutze sie in dem Sinne, von dass sie Sachen versteckt.
1: Ja, okay. Super. Mhm.
0: Aber ich benutze sie nicht in dem Sinne, von dass ich jetzt mal durchbrowse und mal gucke oder die uh, Suggestions oder Recently Added Sachen irgendwie verwende. Gerade bin ich mhm. drin, um es kurz zu beschreiben. Man mhm. merkt es vielleicht, aber sonst nutze ich nur die Suche. Quasi Spotlight.
1: Okay, ja, ist ganz cool. Ich finde das Layout mit den Widgets, also von deiner ersten Seite, das war auch das Layout, was ich vor meinem Crazy Homescreen hatte. Und das finde ich ist auch ein sehr gutes Layout, weil man oben dann schön viel Platz hat und dann unten aber, also ich weiß nicht, Things startest du wahrscheinlich dann auch damit, ja, ja logischerweise. Dings. Also ich
0: bin da nur hundertprozentig zufrieden mit, weil ich dann immer. Da da rein starte. Ich werde mir wahrscheinlich einen Shortcut anlegen, das wird der, der, der leere Spot sein, wo ich schnell mhm. was eingebe in Things mhm. oder was hinzufüge, weil das dann manchmal ein bisschen blöd ist. Lange Rede, kurzer Sinn, aber ja, ich benutze es eigentlich nur aus dem Today View heraus.
1: Und ist dein ganz oben dein Stack, wo Wetter und Fantastical mhm. und Shortcuts und noch irgendwas drin ist, ist das ein Smart Stack oder? Ja, es, ist, es nicht?
0: ist ein Smart Stack. Eine Sache, die ich jetzt bisher noch nicht angesprochen habe, ist, die ich jetzt nach, natürlich aktuell noch nicht so ganz verwenden kann. Aber der Homescreen wird sich noch mal ein bisschen ändern. Und deshalb habe ich Fantastical gerade so ein bisschen übersprungen, weil Fantastical wird da rausfliegen. Mhm. Ich werde keine Widget von Fantastical verwenden, sondern wenn die Uhr, ich wieder die Uhr richtig verwende, ist die Uhr der Platz für Fantastical. Mhm. Und die Uhr ist der Platz vielleicht für andere Sachen, die jetzt auch als Widget in, in der Theorie aufkommen könnten oder mhm. interessant sein könnten, aber die ich eher als Uhr-Widget oder Uhr-Complication sehe. Beispiel Aktivitäten. Macht vielleicht Sinn, dass auch in, oder ist vielleicht auch interessant, es auch auf einem iPhone zu haben, reicht mir aber vollkommen auf der Apple Watch. Also ich will eine klare Separierung haben und will nicht so viel doppelte gleiche mhm. Informationen dann überall haben. Zero macht für mich super Sinn auf der auf dem iPhone Things, auch es wird keine Things Compilation auf der Watch geben für mich als Beispiel, weil ich habe es okay. auf dem iPhone immer stehen und ich weiß immer den Kontext dazu, dann brauche ich es nicht unbedingt auf der Watch. Also ich will so eine so eine gewisse Trennung und eine gewisse Fokussierung haben, aber mehr dann wahrscheinlich, wenn ich die Watch dann haben werde.
1: Mhm. Okay. Ja, cool. Bevor wir zu WineApp kommen, ja. noch eine Sache. Hast du eine Homescreen-Seite versteckt? <lacht> um mal so zu fragen.
0: Ja, ich habe ganz viele Homescreen-Seiten versteckt. Also einige. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Homescreen-Seiten versteckt, mhm. weil ich, wie das neue iOS rauskam, habe ich einen kompletten Clean-Install gemacht. Weil ich die ganze Zeit auf dem Beta-Train war und ich immer so eine so ein Reinigungsgefühl, aber mhm. so ein weirdes. Und ich habe einen kompletten Clean-Install gemacht und habe alles fr fresh, fresh installiert. Und dann ich, bin ich nicht durch die einzelnen Apps gegangen, habe die dann gelöscht, und beziehungsweise nur in die App-Library verschoben, sondern habe die einfach dort behalten und habe einfach nur die Screens so. äh, auf, schlecht, ja. Ja, auf Hidden gestellt. Und es ist das gleich Von daher, ähm, ja. Wie sieht ja, bei dir aus? Witzig.
1: Ja, ich habe tatsächlich eine Seite, die ich versteckt habe, weil wenn man in Urlaub fährt, benutzt man eigentlich fast immer andere Apps und immer wenn ich in Urlaub fahre, dann habe ich dann andere Apps auf dem Homescreen, das heißt, da fliegen dann Dinge raus wie jetzt in dem Fall Files oder sowas mhm. oder Home, das brauche ich im Urlaub nicht ja. und stattdessen kommen dann Apps wie TripAdvisor oder Maps oder sowas cool. auf den Homescreen. Und deswegen habe ich so einen Homescreen, der einfach dann, da ist dann so ein großes, also das größte Widget, was es gibt mit Maps einfach drauf. Weil das, ist, das benutze ich dann oft, weil ich keine Ahnung habe, wo ich bin und mich dann ja. äh, zum nächsten Restaurant oder keine Ahnung was navigieren muss. Und dann äh, TripAdvisor und so, so Reise-Apps. Und mm. ja, das ist so ein bisschen mein, mein Travel-Homescreen. Das finde ich eigentlich von der Idee ziemlich cool. Ich bin auch so ein bisschen auf der Suche, was man noch für Homescreen... Natürlich kann man auch sagen, man hat einen tagsüber Homescreen und einen abends Homescreen. Aber dann muss man immer dran denken, die ja. Homescreens aus und einzublenden Das macht dann irgendwie wieder keinen Spaß. Das stimmt. Aber für diese Sachen, wenn es so selten ist, so wie Urlaub zum Beispiel, da, das werde ich auf jeden Fall... Der, der wird dann... Dieser Homescreen wird dann erst perfektioniert im Urlaub, weil ich dann noch besser weiß, was ich brauche und wie. Ja. Und dann wird er wieder versteckt und dann ist alles wieder wie vorher. Nicht und cool. dafür ist es eigentlich ein ganz cooler Anwendungsfall.
0: Ich habe ich hab auch noch eine kleine Empfehlung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich finde ein Widget, für das ich keinen Bedarf habe, <lacht> aber was ich eine super Idee finde, ist Sticky. Hast du oh, das ist nicht? ganz neu, ne? ja. kam gestern oder so. Ja. Vor von ein paar Tagen kam das, genau. Sticky ist quasi... Sticky Note
1: auf deinem Homescreen als Widget. <lacht> Und that's it. Das ist wie, wie im macOS Classic, die, wie äh, ist das im Dashboard, konnte man auch ja. diese Sticky Note so ne? Genau. Und es ist einfach, du
0: kannst dir die Farbe aussuchen, kannst irgendwie auch deinen dein Font aussuchen, den du irgendwie haben willst. Ich glaube, das sind dann Inner Purchases. Aber das ist alles einfach.
1: Das ist. <lacht> Sieht das halt katastrophal aus,
0: die Widgets. Natürlich. <lacht> aber ich finde es eine super coole Idee, deswegen wollte ich das hier mal erwähnen. Und. Damit habe ich zumindest alles, was den Homescreen angeht, von meiner Seite aus äh, angesprochen, was ich soweit erstmal, wie mein aktueller Stand ist.
1: Ja, cool, dann dass wir über wine reden, werden. Ich freue mich. Ich freue mich ernsthaft. Also es ist, ist schön. Also, erzähl mal von deinen Erfahrungen. Okay. Wie, wie hat sich das so angebahnt? Wann bist du zu dem Entschluss gekommen, dir direkt das jährliche Abonnement zu holen? An dem Punkt bin ich noch nicht, aber es, ich finde es gut. Also ich
0: weiß gar nicht, ich muss jetzt gerade ein bisschen zurückscrollen und gucken. Ich habe mir, glaube ich, den Account, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber Ende August, glaube ich, gemacht. Auf jeden Fall Ende August. Also ein bisschen danach, weil wir haben noch ein bisschen darüber irgendwie gesprochen. Und du hattest nochmal dein You Need a Widget, dein Widget, was quasi auf mhm. You Need a Budget Basis basiert. Mhm. Und das war noch so ein Thema. Und ich habe ja auch damals angesprochen gehabt in der Episode oder auch in den Follow-Up-Episoden davon, dass ich United Budget schon mal verwendet habe. Für ein paar Monate, aber auch mal für ein halbes Jahr, Jahr hin. Und ich war schon mal Kunde, damals sogar, wie es noch nicht mal eine, einen Web-Client gab, sondern es nur ein ein Stück Max oder Java-Software war, was mhm. auf ähm, Desktop-Basis benutzbar war und was man dann über Dropbox gesynkt hat. Also ich ich bin schon sehr alt quasi, was die Unity Un Un Budget <lacht> <lacht> Usage angeht. Und ich dachte mir, ja komm, gib dem Ganzen nochmal, guck es dir einfach nochmal an, ich weiß ja, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Und ich habe in der letzten Zeit immer Apps verwendet, um zumindest zu versuchen, die monatlichen Ausgaben zu im Blick zu behalten die habe ich aber nie auf dem aktuellen Stand behalten, weil ich dann immer das vergessen habe und dann war das immer out of sync und das war alles halt so schön. Und Unity Budget, dadurch, dass man das aktiv verwendet oder mehr aktiv verwendet, hat sich das für mich dann noch mal angeboten, einfach nochmal reinzutauchen in die ganze Geschichte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, eine Sache, die positiver ist als zu meinem Leben damals, wo ich es zum letzten Mal verwendet habe, sind die Bargeldausgaben. Also ich habe jetzt mhm. die Nutzung, hat. ich glaube, ich habe am, am 1. September offiziell angefangen, aber meine Bargeldausgaben quasi im letzten Monat haben sich auf genau 9 beschränkt. Und das ist etwas, mit dem ich sehr gut leben kann. Weil das sind meistens die Dinge, wo es bei mir ein bisschen nervig angefühlt hat und das läuft schon alles. Und was bei mir ein ganz großen ausschlaggebenden Punkt gegeben hat, war zum einen, wie gesagt, schon mal dieses diese Abos im Blick behalten, die auf monatlicher Basis sind, aber auch gerade die, die auf jährlicher oder vierteljährlicher, halbjährlicher Basis sind. Also Beispiele, die ich da habe, aus meiner Sicht sind sowas wie VPN-Anbieter, die ich quartalsweise quasi mhm. bezahle, mein Zeitabo, was ich halbjährlich bezahle und dann so, so Geschichten wie Fastmail, Backplays und so weiter, die halt irgendwie jährlich anfallen. The Box Crypt, da hatten wir auch schon mal in der letzten Episode kurz angesprochen. Hm. Und da den Überblick zu behalten und auch den Shift zu machen, was jetzt vielleicht etwas komisch ist, also ein Beispiel ist unsere Domain für den Podcast steht bald wieder an zum Erneuern. Quasi. Und wir haben eine .fm Domain und die sind ein bisschen teurer. Ich glaube, die kosten 90 Dollar oder sowas. Und Natürlich teilen wir uns das, aber um, um jetzt mal nur davon auszugehen, dass ich das alleine bezahlen würde, heißt es jetzt, dass weil die Anfang Dezember, glaube ich, ansteht zum, zum Erneuern, heißt es, okay, im Dezember muss ich 90 Dollar haben. Das heißt, ich splitte mir jetzt für die nächsten zwei Monate 45 Dollar jeden Monat in dieses Budget. Und das merkt man jetzt wesentlich stärker, als man das jetzt irgendwie in einer kleinen... In, in einem kompletten jährlichen Rhythmus hätte, wenn es jetzt irgendwie 7,42 Dollar wären oder sowas. Mhm. Und ich finde ganz cool, diesen Überblick zu behalten und mehr auch in monatlichen Ausgaben zu denken und das allgemein so runterzubrechen, weil dann fühlt sich das so ein bisschen mehr manageable an, aus meiner Perspektive, wenn man da ähm, drauf eintaucht. Ich habe mir keine weiteren Videos oder irgendwas mehr angeguckt, sondern habe das alles so ein bisschen nach meinem Guste und meiner Erfahrung, in Anführungszeichen, aufgebaut wieder und gehe da meistens sehr granular ran. Mhm. Und das würde ich noch mal es würde mich nochmal interessieren, wie du da daran gehst. Ähm, ich habe dir, und das könntest du auch gerne in den Show Shownotes verlinken, mir mal meine groben Kategoriegruppen quasi geschickt. Da ist jetzt nichts Weltbewegendes dabei, was jetzt irgendwie Privatsphäre so krass einschränkt. Man hat halt irgendwie Fixkosten, flexible Kosten. Ich habe das nochmal in hm. monatliche Abos aufgeteilt. Hm. Das ist jetzt sowas wie Spotify zum Beispiel oder Netflix. Diese ganzen Geschichten. Und weitere Abos sind dann die jährlichen oder Quartals und so weiter und so fort. Dann habe ich Domains, Versicherungen, Justverfahren, Sparziele, Sparen und ich weiß noch so also wirklich, was quasi Kreditkarten-Payments, wie das hundertprozentig funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit den Kreditkarten komme ich noch nicht so ganz hundertprozentig ja. klar, da muss ich mir ja. noch was angucken, aber weil ich es bisher so ein bisschen sehr
1: gejolot habe, ähm, ist es so, dass meine Struktur gerade so ist. Ihr ja, Kreditkarten kannst du als eigenes Konto dann anlegen und es ist dann automatisch so eine eigene Kategorie, okay. wo du dann drauf. Ja, aber genau deine deine Kategorien. Hast du Domain? Äh, hast du Emojis vor deinen Kategorien? Nein, nein. Hast du den Betrag des Goals in deinem Kategorienamen? Nein. Hast du das Datum ja. der Abbuchung? in Okay, immerhin. Ja, das... <lacht> 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 immerhin. Ich frage nur. Das hätte <lacht> <lacht> das das um, mich schockiert.
0: Ja, das, das habe ich. Also ich habe diese, in diesen einzelnen Gruppen, also bei Domains sind alle Domains, die ich habe, einzeln aufgelistet. Bei, bei Sparzielen, das ist zum Beispiel eine interessante Frage, die ich dich jetzt auch mal fragen wollte. Wie gehst du davor? Ich habe zum Beispiel ein Sparziel Apple Watch. Mhm. Und das wird da irgendwann diesen Monat abgebucht und da habe ich jetzt schon diese 400 irgendwas Euro drin, die halt quasi die Apple Watch kostet. Ist das eine eigene Kategorie für dich oder ist das die Kategorie Technik? Okay.
1: Also grundsätzlich <lacht> Vortrag, ähm, Vortrag. Es ist eine eigene Kategorie. Mhm. Die Frage ist nur, ob du, wenn du dann den Betrag zusammen hast für mhm. die Apple Watch, jetzt mal davon, das wenn wir davon ausgehen, dass du sie noch nicht gekauft hast, äh, dann macht es zum, in manchen Fällen Sinn, den kompletten Betrag auf eine, zum Beispiel auf Technik umzumappen und dann die Kategorie zu verstecken, weil dann hast du diese Kategorie in dem, also dann kannst du nämlich in deinen Reports sehen, okay, es ist Technik. Mhm. Und hast aber während du sparst immer noch den Fokus auf das einzelne Sparziel. Das ist so ein bisschen weird. Deswegen, ich würde diesen Split machen, das ist so das, was, glaube ich, auch so ein bisschen Konsens ist. Aber, ja, an sich ist es ist, ich bin nicht so mega granular, also ich bin schon, ich check schon track schon alles, aber ich habe jetzt nicht alle Domains eingetragen, sondern ich mache das nach, sollte ich vielleicht, jetzt wo ich drüber nachdenke, vielleicht wäre es eine gute Idee, aber gerade mache ich so ein bisschen nach Projekten. Also ich habe hm. zum Beispiel, ich habe so eine Projekte über, also Kategorie Gruppe und da drin ist dann Sprachnachrichten und da ist dann einfach mal ein bisschen Geld drin und wenn dann die Domain hm. fällig ist, dann, also es ist ein bisschen ist nicht so granular, kann man machen, aber zum Beispiel bei Abos habe ich auch alles drin. Also, da habe ich wieder jeden, äh, jedes 1-Euro-Abo ist da ja, drin. Das habe ich auch. Also, das habe ich 100. Ja. Also, ich habe ich würde
0: schätzen 60, 70 Kategorien oder sowas. Ähm, das ist schon viel. Ja, ja. Also, ich habe flexible Kosten. Da ist alles von Software, Technik, Fashion, Geschenke, Education. Office, Friseur. Ich habe Friseur eine eigene Kategorie. <lacht> habe ich auch. Spenden, Verkehr, so, so Geschichten. Mhm. Dann habe ich halt ganz viele Abos natürlich. Und dann habe ich noch mal weitere Abos, was dann irgendwie Zeit, äh, Vertrags, äh, Vereinsbeiträge bei der Eintracht zum Beispiel, äh, Fantastical, bla bla bla, ganze Geschichten, Versicherungen, den ganzen Kram. Mhm. Und dann halt ein paar Sparziele wie jetzt zum Beispiel die Apple Watch oder so Geschichten und dann nochmal allgemeine grobe Spardinger, wo ich dann quasi keine Ahnung, so Rücklagen, ETF, bla bla bla, den ganzen Kram irgendwie reinpacke und dann Fun Money und so Zeug hab.
1: Ich glaube, dieser Split von den fixen Kosten, also bei mir, ich habe so eine Kategorie, die heißt obligatorische Kosten. Mhm. Und das sind die Sachen, die, auf, also die, da führt kein Weg vorbei. Und das ist die alleroberste Kategorie und die wird jeden Monat, die wird immer voll gemacht. Mhm. Und ich habe es da, ich glaube, ich habe schon erzählt im Podcast, dass ich von oben. Nach unten quasi sortiert habe, das, was am wichtigsten ist, oben und dann wird es immer unwichtiger. Mhm. Also danach kommt Versicherung. Und danach, und danach wird es schon ein bisschen wackelig, da sind dann äh, äh, ja so Sachen wie Abos, mhm. dann Lebenserhaltungskosten, da ist zum Beispiel auch Friseur drin, obwohl das technisch gesehen <lacht> <ist> unbedingt lebenserhaltend <lacht> ist. Aber das sind eben, es sind, man könnte es flexible Kosten nennen. Aber ich habe es dann auch nochmal aufgesplittet in Geschenke, ist quasi eine ja. Überkategorie und dann habe ich zum Beispiel ein Weihnachtsgeschenke-Goal mhm. oder eine Kategorie mit einem Goal weil das ja dann meistens immer äh, ein bisschen mehr Geld auf einmal ist und dann kann man so über das Jahr sparen. Und ich glaube, das hast du ja gerade am Anfang auch angesprochen, das ist wirklich das Coole, dass man diese jährlichen Sachen ja. einfach im Blick hat. Also ich weiß, wann das Apple Developer Program renewed und dann sind wieder 100 Euro fällig und bis in einem Jahr ist es ja dann easy, einfach mal im Monat 10 Euro da reinzuknallen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also bei mir ist es so, dass ich, ich habe es teilweise ein bisschen einfacher, weil halt ein paar Kosten übers Gemeinschaftskonto gehen und dann geht es halt einfach, ich habe halt so ein Gemeinschaftskonto-Budget und dann verschwimmen da halt zum Beispiel Spotify oder Netflix, was wir halt gemeinsam zahlen, ähm, mhm. da so ein bisschen drin und Developer-Account. Wäre eher eine Geschäftsausgabe. Aber ja, ich, ich verstehe das vollkommen, was du meinst. Und ich bin relativ, relativ, also hast du für zum Beispiel Abos, hast du da immer die einzelnen Sparziele monatlich drin oder machst du das vollkommen ja. flexibel? Okay, das hab ich Ich habe
1: auf alles, was irgendwie möglich ist, ein Sparziel. Ich würde ich auch empfehlen. Es ja. muss alles grün sein. Und okay, okay, das sind die Kategorien. Ja. Ich bin schockiert, dass du so viele hast und dann so wenige Gruppen, aber das ist jeder selber wissen. Weil ich habe zum Beispiel viel, ich habe ich hab vielleicht 30, wenn es hochkommt. Ja, vielleicht, ja, 30, ja, 30 40 oder so. Nur so und viele ich hab Abos aber dann, glaube ich, alleine. <lacht> ja, okay, gut. Das ist aber dann. Da. Nein, aber ich habe dann auch viel eher, also ich habe dann auch die, so nur drei. Kategorien gruppiert und dann ich habe so eine unerwartete Ausgabenkategorie, die hat einfach ihre eigene Kategoriengruppe, weil ich das, man muss ja gucken, wie das dann in den Rep Reports aussieht, also in diesem Kuchendiagramm will ich ja, da muss das ja Sinn ergeben. Ach du Scheiße. Weißt du? Ja, und da, du,
0: du, also ich habe gerade gelacht mit, so viel Abos habe ich alleine, aber das ist gar nicht mal so weit weg. <lacht> aber ich habe da halt zum Beispiel auch irgendwie allein vier Uberspace-Accounts drin.
1: Also so, so ja, die habe ich nämlich auch in einem einfach. Okay, da so, ich ein so geht es
0: dann halt. Ja. Ich habe halt für ja. Couch Times in Uberspace, meinen eigenen, für Sprachnachrichten, wo mein Anteil quasi drin ist und so weiter. Ich gehe da halt sehr, sehr granular
1: vor. Genau, aber da, da ist zum Beispiel das Ding, man muss, genau, man muss gucken, wie viel granul Granularität sinnvoll ist, weil zum Beispiel Uberspace mache ich mit einem Dauerauftrag alle Accounts. Mhm und ich habe eigentlich keinen Bock, dann jeden Monat dann, wenn die Transaktion reinkommt, so ein Split zu machen und dann alle Uberspace Accounts zusammenzusuchen für die keine Ahnung sechs Euro oder so. Das lohnt sich halt nicht. Deswegen habe ich quasi ein Uberspace Target, wo dann die der Betrag drin ist und das ja. ist dann. Sag ich dann, Aber ja. Ja,
0: da, dadurch, dass es halt bei mir dann wieder, also du hast die Projekte halt an sich unterteilt Ja. und ich habe die Granularität, weil es unterschiedliche Projekte sind. <lacht> So ein mhm. bisschen. Also ich habe mhm. zum Beispiel auch ein, ein eigenes Podcasting-Budget, was aber eher darauf ausgeht, dass es quasi ophonic ist und Headsets oder irgendwelche Hardware, die ich irgendwie kaufe oder sowas. Mhm. Ähm, und gar, dann gar nicht diese diese Projekte. Vielleicht kann man das nochmal. Ja, es ist, ist was zum Nachdenken.
1: Aber es ist schon ein großer Unterschied, was die äh, Visibility der Ausgaben angeht. Ne? Das, finde ich, war so krass für mich, als ich äh, YNAB angefangen habe, dass du einfach, du siehst einfach jede Transaktion, du siehst alles, was du ausgibst in dein in diesem Konto und hast dann quasi ein viel besseres Verständnis von, wie viel Geld du ausgibst.
0: Also, das, das Lustige ist für mich eher, <lacht> ich habe bisher noch fast überhaupt nicht in die Reports geguckt, sondern, was für mich interessanter ist, und das ist wahrscheinlich auch voll gegen Unity Budget Regeln aber ich weiß jetzt ungefähr was ich monatlich für die ganzen Abos und den ganzen Kram irgendwie habe und wie sich das entwickelt also zum Beispiel meine Kategorie um mal ein Beispiel zu nennen die in flexible Kosten sind ist Education und Education mhm. umfasst irgendwelche Tutorials oder sowas und Bücher und den ganzen Kram und da sind jetzt quasi 150 Euro drin mhm. und ich weiß das reicht jetzt erstmal für, keine Ahnung, die nächsten drei, vier Monate oder so. Hm. Und ich kann dann, also das Interessante ist gerade, dass ich gerade so ein bisschen dabei bin, meine Budgets aufzufüllen mit größeren Beträgen, um dann das, dieses Recurring-Auffüllen kleiner und stabiler zu halten, um dann mehr mit dem Geld quasi woanders hinzugehen. Was für mich mehr interessant ist, ist ein kalkulierter Blick was im Januar ist, weil ich ungefähr weiß, wie sich die Kosten entwickeln und ich so besser planen kann, anstatt sich meine aktuellen Reports aktuell anzugucken. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich finde es super spannend zu gucken, schon mal vorzuplanen und mal nach Januar nach vorne zu gehen, weil meine Einnahmen sind immer die gleichen. Und dann kurz mal so ein bisschen rumzuplanen und mal just for fun mäßig die Sachen auszufüllen schon mal, auch wenn man das hat, also ich... Und plane so ein bisschen vor und am ersten jedes Monats mache ich die Real-Planung so ein bisschen mhm. und schifte dann Sachen hin und her. Mhm. Um, aber um so einen leichten Ausblick, einen quartalsweisen Ausblick in die, in die Zukunft zu haben.
1: Ja, das ist ja, das ist ja genau auch das, was Winep will. Also das, das Januar weiß ich nicht, ich setze schon weit hin, aber zumindest den nächsten Monat schon so ein bisschen äh, ja. Plan ist ja eigentlich eine, eine gute Sache. Reports gucke ich eigentlich auch nicht viel hin. Gucke ich am äh, Anfang des Monats mal, wie viel so letzten Monat für was war und ob es dann irgendwelche großen Ausgaben haben, also wenn es irgendwie Hochzeiten oder sowas sind, dann hast du ja immer ein bisschen mehr ja. Kosten und so in, in, zum Beispiel in der Geschenkekategorie. Aber ich meine mit der mit der Übersicht auch eher, dass du die Transaktion ja dann manuell zuweisen musst ja. und dann siehst ah okay das Budget ist jetzt ganz schön viel oder du siehst auch bei also meine Erfahrung war auch bei Versicherungen sehe ich okay ich zahle so viel Versicherung mhm. Und das ist eigentlich viel zu viel. Und da lohnt es sich, zu einer anderen Versicherung zu wechseln. Und diese Erkenntnis, die hatte ich halt nicht, wenn es einfach abgebucht wird und ich sehe, okay, ist das abgegangen? Okay, keine
0: Ahnung. Ja, das, das kann ich voll, ja. vollkommen nachvollziehen. Ähm, Jetzt
1: ist nur die Frage, wie kriegst du deine Transaktion in Junior Budget?
0: Händig natürlich. Oh Gott. Nein, also das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Also die bewusste Entscheidung ist natürlich, das händig zu machen, um den Effekt, den du gerade beschrieben hast, Mm. noch mal intensiver zu haben.
1: Aber du weißt es, wenn die automatisch reinkommen, dass du sie dann noch musst. Ja, ja klar. Musst und dann siehst du sie auch. Klar. Also das ist auch deine. Pre also du würdest das auch benutzen, wenn's, wenn WineApp jetzt anbieten würde äh, GLS-Anbindung, würdest du auch händisch machen? Ja. Okay. Auf jeden Interessante Fall. Interessante Wahl. Auf jeden Fall. Weil es ist,
0: das ist eine Viertelstunde Arbeit in einem Monat. Vielleicht bin ich auch einfach nur super schnell. Aber ich habe damit null Probleme.
1: Okay, ich freue mich, Jan. <lacht> so, also, äh, endlich auch, das der wine der passt. Genau. Wollen wir zum
0: großen side project corner Themenblock übergehen? Es wird heute eine überlange Episode. Ja, auf jeden Fall. Da ja, alles wird Dann lass uns das mal machen. Arne. Wir haben schon ein bisschen ein
1: Teaser gesehen. Mhm.
0: Was ist CoVidget?
1: Okay. Also, nach dem, am Sonntag nach der letzten Episode, wir nehmen immer freitags auf eigentlich, ich glaube, letzte Episode haben wir ja. auch am Freitag aufgenommen, am Sonntag danach kam mir die Idee, da war iOS schon draußen, ich glaube, iOS war schon draußen, bis 14 meine ich. Und da kam mir die Idee, ein Widget zu machen, was die Neuinfektion pro Landkreis in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern anzeigt. Also die Metrik, die quasi auch das RKI zum Beispiel auf, dem, auf diesem Corona-Dashboard anzeigt und was so ein bisschen, ich glaube, so die anerkannte Metrik ist, was so Infektions geschehen mhm. oder Inzidenz angeht. Weil mir es immer so ging, dass ich nicht mitbekommen habe, wenn in meinem Umkreis plötzlich ein Spike war. Sondern immer nur erst dann, wenn Leute mir erzählen, hier, es gibt jetzt neue Maßnahmen, du musst jetzt, du darfst jetzt nicht mehr, keine Ahnung. Irgendwas darf man nicht mehr, weil es über 50 sind. Und ich denke, so, was war doch die ganze Zeit wenig? Weil ich einfach, weil ich nicht jeden Tag dann auf der Karte gucke, oh, wie viel Infektionen haben wir, weil es auch dann nicht im in dem Gedanken ist. Oder man gar nicht auf den Gedanken kommt, danach zu gucken. Und dann habe ich gedacht, baue ich so ein Widget, was das einfach anzeigt. Und in der alten äh, Sprachnachrichtentradition, dass wir nicht an den Projekten arbeiten, die wir <lacht> uns wollen. Das ist eine Tradition. Nicht. Du musst ich dann nicht. auf mich umwälzen. <lacht> Na gut, habe ich nicht an Unity Need a Widget, der äh, App, die das, die, die das Budget, äh, ein einzelnes Budget anzeigt von Unity Need a Budget, nicht daran weitergearbeitet, sondern habe eine eigene, eine neue App gestartet, die Co-Widget heißt, auf den Namen bin ich sehr stolz, und die genau das macht. Und habe dann so neben der Arbeit so Montag, Dienstag, Mittwoch dran gearbeitet und hatte am Mittwoch dann ein testflight bild Da war es noch sehr rough. Also ich glaube, der Inhalt der eigentlichen App war einfach nur dieses Peace-Emoji. <lacht> <Das war's. lacht> Aber das, äh, das Widget hatte funktioniert. Und dann habe ich gedacht, mache ich noch mal Testflight, bis das Review ist. Ich habe von dir gehört, Testflight-Review dauert, äh, geht über Nacht. Äh, habe dann auf Twitter geguckt, bei den meisten Leuten ja über Nacht. Okay. Dann habe ich weiter verbessert. Am Donnerstag habe ich dann noch ein bisschen Content in die App, wie man die Widgets hinzufügt, bisschen Quellenangaben. Weil also die Daten, die ich da beziehe, die sind öffentlich verfügbar. Mhm. Also die kann jeder benutzen. Man nur äh, die Lizenz quasi angeben und den Veröffentlicher, Also RKI in dem Fall. Und genau, habe weitergearbeitet, habe das immer noch weiter improved. Und äh, war, auch, also war auch ganz zufrieden. Bin auch ganz zufrieden. Habe dann ein schönes App-Icon gemacht und ein bisschen geguckt noch mit englischer Übersetzung und ein bisschen was passiert wenn man kein Internet hat und diese Daten werden quasi immer nur nachts erneuert also es ist quasi jeden Tag gibt es einen mhm. neuen Wert und das heißt das Widget genau deswegen hast du ja auch vorhin gesagt dass man das Widget eigentlich nur einmal anguckt ja. am Tag und dann weiß man die Zahl und ja, mache ich auch so deswegen ist das quasi auch nicht in meinem primären Homescreen sondern hinter diesem in diesem Stack und bevor, bevor ich jetzt weitergehe ich finde es auch persönlich Echt nützlich. Also auch für jetzt zum Beispiel, wir haben Familie in einem äh, anderen Landkreis, der quasi äh, nebenan ist, sag ich mal. Und da ist auch mal interessant zu wissen, wie es da aussieht. Aber das ist dann eher so ein bisschen Spaß. Allgemein ist auch die Frage, was man macht, wenn dann die Infektionszahlen so hochgehen. Ich weiß nicht, ob man dann sein Verhalten ändert oder nicht. Aber es ist einfach interessant und es ist vielleicht auch gut, das einfach zu wissen. Jedenfalls hat es ewig lang gedauert mit Testflight. Und da habe ich schon gedacht, das ist kein so gutes Zeichen. Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also 27. wäre der Sonntag gewesen, habe ich dann eine Rejection bekommen von Testflight. Und die haben gesagt... Ich zitiere mal, per Section 511 of the App Store Review Guidelines, Apps that provide services or collect sensitive user information in highly regulated fields such as healthcare should be submitted by a legal entity that provides these services and not by an individual developer. Sei es auf Deutsch, Apps, die Dienste anbieten oder zum Beispiel Nutzerinformationen sammeln im Gesundheitswesen, ja. sollten bei der Person oder der Firma angeboten werden, die auch diese Services Anbietet und nicht bei einzelnen Entwicklern. Das heißt, nach der Logik hätte quasi das RKI diese App veröffentlichen dürfen, aber ich nicht. Obwohl die Lizenz der Daten vollkommen okay ist damit, es ist alles gut, aber wegen diesem, weil das Healthcare ist, geht es nicht. Dann habe ich hab ich gesagt, okay, ich, ich verändere die Daten nicht, ich sammle keine privaten Informationen also gar nichts, ich speichere gar nichts, alle Daten, die zum Beispiel jetzt IP oder sowas, die gehen direkt an das RKI und äh, habe dann Berufung eingelegt, also ein Appeal und äh, am 28. also einen Tag später äh, hat dann das App Review Board geantwortet und hat gesagt, dass das äh, schon okay so ist und dass dass die Daten des RKI sind und dann müsste ich auch die App, müsste die App auch vom RKI kommen. Das heißt, ich habe quasi keine Chance, dass irgendwie nicht mal, ich kann es nicht mal in Testflight bekommen. Was, das hat mich eigentlich schockiert, da habe ich nicht mit gerechnet. Dass es das im App Store dann ein bisschen härter ist, was das angeht, okay. Aber dass es das nicht mal in Testflight geht, finde ich schon überraschend. Und ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass es das überhaupt nicht geht, weil ich denke, ich verändere keine Daten. Das sind eins <lacht> zu eins die Daten des RKI. Ja. Ist ein bisschen schade, es ist ein bisschen, ich bin ein bisschen, äh, ja, es ist traurig, weil ich habe schon viel Arbeit reingesteckt, also ich habe dann, also es heißt viel Arbeit, ne? das war eine Woche, andere Leute arbeiten viel länger an ihrer App und äh, die wird dann rejected oder sogar sharelocked, das ist natürlich dann nochmal ein bisschen ehrlicher, aber trotzdem habe ich viel viel Arbeit reingesteckt und viel, äh, ja, ich habe mich darauf gefreut, so ein mhm. bisschen. Und das ist natürlich äh, schade. Also ich habe da jetzt auch keine Chance. Also die haben äh, ich habe tatsächlich auch heute nochmal geguckt, weil ich so ein bisschen die zeitliche Abfolge wissen wollte. Wann äh, war Testflight? Wann wurde es rejected? Und da habe ich dann gesehen, dass sie einen Tag später sogar direkt gesagt haben, hier, es ist, äh, war schon richtig so, dass es rejected wurde. Ich habe dafür leider keine Mail bekommen. Deswegen weiß ich das auch erst seit heute. Und heute ist der Dritte. Ja. Das ist so ein bisschen das Ding. Das heißt, also du hast ja auch nicht über Testflight die App installiert, sondern ich habe dir das GitHub-Repo freigegeben und du hast es dann quasi selber gebaut. Ja, es, äh, es ist schade. Aber ja, wahrscheinlich werde ich sie Open-Sourcen. Ich mache ein bisschen Cleanup und dann stelle ich die Open-Source, weil sie bringt gar nichts mehr mir. Und dann kann man sie wenigstens Open-Sourcen. Und ich habe um jetzt mal dem irgendwas Positives abzugewinnen, habe ich gelernt, wie man diese Widgets mit dynamischer Konfiguration und wie das funktioniert mit dem Refreshen und so, also das, ich habe jetzt sehr viel Erfahrung, was diese Widget-Entwicklung angeht und kann die in andere Projekte stecken. Mhm. Das ist äh, der positive <lacht> der ist positive Ende davon. Aber. Ja, kann, kannst du in deinem CV schreiben,
0: fünf bis zehn Jahre Erfahrung ios Genau. <lacht> um, ja, ich finde es ich schade. Also ich war ja auch noch die ganze Zeit, wir hatten, wir standen ja schon in Kontakt und haben wir darüber mhm. auch gesprochen. Und bei mir war es ja auch noch so, wird wahrscheinlich nichts, aber noch das finale Ende war ja noch mal halt so hundertprozentig klar. Mhm. Aber ja, scha also schade für dich. Tut mir leid, dass das so so blöd gelaufen ist. Für mich ändert sich natürlich jetzt wenig, weil <lacht> ich die natürlich <lacht> schon auf dem iPhone habe. Aber ich finde es gut, dass du die äh, überlegst oder die Open Source machen willst, weil ja. äh, zumindest kann man sich die ja dann selbst
1: installieren. Wenn man genau, dafür braucht man dann nicht mal einen, also man braucht einen Entwickler-Account, aber man muss nicht dafür bezahlen. Das heißt, man kann sich einen Apple-Developer-Account machen, Xcode runterladen und dann auf dem iPhone installieren, ähm, wer da Bock drauf hat. Genau, aber wahrscheinlich, also wenn, wenn sie Open-Source ist, bis diese Episode äh, veröffentlicht wird, dann ist sie verlinkt, ansonsten in der nächsten Episode. Und genau. Das war CoVidget. Rest in Peace. Ich habe mir extra CoVidget.app gekauft und finde die Domain immer noch richtig, <lacht> richtig traumhaft und habe damit wirklich eine E-Mail habe ich geschickt an die Domain, um zu testen, ob das, ob das e mail Forwarding funktioniert. Und jetzt werde ich sie einfach nicht renewen und das, <lacht> das war es dann damit. Aber so ist das. So ist das. Okay. Schade. Ja, weiter geht's. Ich gehe zurück zu You Need a Widget mit meiner neuen Erfahrung in Widget-Apps und habe gestern schon ein bisschen weitergemacht, ähm, bin so ein bisschen am Token-Sharing, also gerade funktioniert die App so, dass man ein YNAP-Token hinterlegen muss. Vielleicht werde ich es in der Zukunft noch auf OAuth ändern, dass man dann WineApp öffnet und dann wieder die App, aber für jetzt ist es nur der Token. Und gerade arbeite ich dran, dass dieser Token äh, geteilt wird zwischen der App und den Widget-Targets, mhm. weil das nicht so easy ist über den Schlüsselbund. Also es ist jetzt auch nicht super schwer, aber da muss ich ein bisschen gucken, wie das funktioniert und mein ziel ist bis nächste episode ein test flight build submitted zu haben also Sehr schön. ich glaube nicht dass der rejected wird wenn doch dann werde ich nie wieder <lacht> <lacht> entwickeln <lacht> genau aber das ist auf jeden fall das ziel also das wird dann vielleicht noch ein bisschen rough sein und das widget wird vielleicht noch nicht im finalen design sein aber das wird auf jeden fall was sein was funktioniert ja. Und das ist das Ziel. Und ich bin jetzt auch am Überlegen, vielleicht da ein bisschen vorsichtiger ranzugehen und vielleicht mal hat eine E-Mail zu schreiben, ob die damit ein Problem haben. Nicht, dass die dann sagen, es funktioniert nicht wegen den Terms of Service, musst du die App unternehmen und so weiter. Das ist, das habe ich heute gesehen, auf, ähm, da hat jemand eine Discord-Widget-App geschrieben, mhm. die quasi einen Discord-Channel in einem Widget anzeigt. Und die war literally ein Tag online und dann hat Discord gesagt, ja, Terms of Service und dann wurde wieder auf wow. Das soll mir eigentlich auch nicht passieren, deswegen <lacht> werde ich jetzt auch nochmal mit YNAB sprechen, ob das alles gut ist und äh, damit Oder ja, die sagen ja, dann, keine. nächste Woche kommt das Update. <lacht> das, aber das wäre für mich voll okay. Ja. Also das ist ja was, damit rechne ich, ja. das ist ja jetzt nichts, zum Beispiel bei die, die, die Co-Widget Rejection, damit habe ich nicht gerechnet. Aber dass Unity Budget irgendwann ein Widget hat, davon gehe ich aus. Ja. Und das ist auch okay, weil dann mache ich andere Widgets, die vielleicht einen anderen View auf deine Daten haben oder weiß ich nicht. Das, genau, das war die Achterbahn von äh, Side-Project-Corner von meiner Seite. Jan, wie sieht's bei dir aus?
0: Willkommen zurück bei Couch-Times-Project-Corner. Tracker. <lacht> 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 ähm. Genau, äh, genau. wir werden uns wieder mal um Couch Times, diese Tracker app an der ich jetzt seit ein paar Monaten sitze, widmen und in der letzten Episode habe ich ja darüber geklagt, dass der Sync-Layer oder die Sync-Engine etwas komplizierter wird oder war, als ich mir das vorgestellt hatte. Und das ist es so geworden. Und das Positive, was ich erstmal, bevor ich in diese sync engine karfaffel eintauchen werde, Erstmal kurz, kurzer Dank an die Leute, die den Podcast hier gehört haben und sich per Testflight angemeldet haben. Ich habe euch alle anonymisiert gesehen, weil ich eine schöne eigene Testflight-Gruppe mit einem eigenen Link gemacht habe. gab auch Feedback. Ich werde quasi das alles lesen und alles mir mir anschauen und das, das eine Feedback, was ich um das Kontextmenü gedreht hat, stimme ich vollkommen zu, öffentliche Abbitte hier, das muss ich auf jeden Fall verbessern. Wenn ihr sonst noch äh, gerne Feedback habt und euch das nochmal anschauen wollt, der Testflight link wird wieder in dieser Episode sein und ihr könnt euch das gerne nochmal anschauen, einfach Testflight installieren und dann den Link klicken und dann ist Couch Times in der aktuellen, noch roughen Version, ohne wie gesagt, ohne irgendwelche Versprechen, da kann auch alles kaputt gehen, nutzt das nicht als Produktivsystem, aber man kann es sich schon mal anschauen. Sync Engine. Also, es wird jetzt ein bisschen technisch. Und zwar, ich benutze ja Core Data, was ein, ein Datenbank-Layer, den Apple mit ganz viel Magic, den Apple quasi <lacht> auf SQLite legt oder auch, also man kann es mit verschiedenen anderen, man kann es in-Memory verwenden, aber auch mit SQLite und so weiter und so fort. Ähm, es ist quasi so ein Datenbanklayer, eine Abstraktion. Und was ich quasi machen will, ist, ich cache ja quasi die Showdaten, die Staffeldaten und die Episodendaten von der API, in meinem Fall ist es TrackTV, lokal und persistent vor. Und was ich dann eigentlich mache, ist, ich setze einen Status auf die Episoden, ob die angeschaut wurden oder nicht. Und der Rest, was dann passiert, ist quasi die Kalkulation, wie viele Episoden noch zu schauen sind und so weiter, was die nächste Episode ist. Das ist ja dann quasi die Rechnung, die ich dann quasi auf diese Daten mache, sozusagen. Das Problem, was ich jetzt quasi hatte, ist, wie schaffe ich es, eine abgedatete Version von show Staffeln und Episoden zu bekommen und diese mit meiner lokalen Datenbank zu mergen, ohne dass ich alles händig und verrückt und einzeln abfragen muss und so weiter und so fort. Und da habe ich quasi erstmal… Versucht eine Funktion zu verwenden, die NS Merge by Property Object Trump Merge Policy heißt. <lacht> <Name>. <lacht> 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 um, die aber eigentlich das macht, dass quasi sie schaut, ob also sie, sie nimmt sich diese zwei Objekte, die quasi gespeichert sind und die neu dazukommen, und schaut, ob es. Ungereimtheiten gibt und mergt die zusammen und quasi das von dem neuen überschreibt das von was gespeichert ist. So simpel ist es einfach oder eigentlich, obwohl man simpel eigentlich in solchen Kontexten niemals nehmen sollte. Das Problem, was ich jetzt quasi hatte, ist der Watch Status war der Episode war in der Episodentabelle quasi drin in der Datenbank und das heißt, die würde immer überschrieben werden wenn es neue Daten gibt. Das wollen wir nicht. Also habe ich quasi eine eigene Watch-Tabelle gemacht und versucht, die miteinander zu verbinden. Und was man dann einfach noch machen kann, ist, man kann quasi individuelle Datenpunkte nehmen, in der, in der einzelnen Tabelle oder dem einzelnen Objekt und gibt zum Beispiel die ID als unique identifier mit. Und so funktioniert dann dieses NS merge by property object drum merge policy. Ähm, so funktioniert es, dass es erkennt, okay, die beiden sind identisch, dann mergen wir die. Problem ist jetzt, dass wenn man <lacht> diese unique, diesen unique identifier ähm, benutzt und dieses NS Ding, ich wiederhole es das noch Mal, <lacht> ähm, dann funktioniert, funktionieren die Relationships in Core Data nicht mal so, wie sie vorher funktioniert haben, beziehungsweise rennt man da in Probleme. Die genauen Details spare ich jetzt mal aus, aber zumindest hat es bei mir nicht funktioniert und sie sind einfach nicht so gut zusammen zu benutzen. Das Problem, was ich jetzt quasi lösen muss, ist, okay, ich kann die normalen Relationships nicht verwenden, die Core mitgibt, also baue ich mir quasi drumherum einen eigenen, in Anführungszeichen, Relationship Layer, indem ich quasi die ID von den Staffeln, Episoden und Serien nehme und die dazu in, den in die Table packe. Und das habe ich jetzt so ein bisschen gemacht. Das fühlt sich mega dreckig an weil es einfach so ist, dass ich um Core Data herum arbeite, so ein bisschen, aber sonst die Core Data Magic für alles andere verwende. Aber nur für den Watch-Status versuche ich quasi durch andere Hürden und andere mhm. Kreise zu springen, um das mhm. hinzukriegen. Aber es funktioniert jetzt. <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein guter Weg ist. Ich habe mal auf Stack Overflow geschrieben und geguckt, ob es da irgendwelche... Hinweise, Tipps und Tricks gibt, es gab eine Person, die quasi den meinen Vorschlag, den ich jetzt angewendet habe, auch mehr oder weniger empfohlen hatte, das fühlt sich aber für mich immer noch nicht korrekt an, ähm, mhm. wenn jemand da weiter weiß, wir werden den Stack Overflow Artikel mal verlinken, der kann sich dem gerne annehmen und mir Tipps und Tricks geben, wie ich das besser lösen kann, es funktioniert jetzt erstmal und ich werde... In, am Ende der Woche des Releases dieses Podcasts werde ich ein Update für die ganzen Testflight-Leute veröffentlichen, wo das dann unter anderem auch gefixt sein sollte, so dass man jetzt quasi einen eigenen Settings-Screen hat und dort dann einfach auf Sync klicken kann und dann holt man sich die aktuellen Episoden, aktuellen Staffeln, wenn es da irgendwas, irgendwo ein Update gab. Aber der Episodenstatus sollte halt ähm, gleich bleibe und nicht auf Null gesetzt werden, weil dann ist es ein bisschen <lacht> blöd. Mhm. Warum sage ich das jetzt oder warum kündige ich jetzt halb an, dass ich ein paar Tage nach dem Release der Episode ein Testflight-Update veröffentlichen werde? Das mache ich, ich werde es zwar auch in den Release-Notes schreiben, aber das mache ich, weil jetzt sich für mich die Frage stellt, okay, es hat sich viel in der Datenbank geändert. Migration oder keine Migration? <lacht> und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich hier keine Migration machen werde, was den aktuellen Datensatz etwas, sagen wir mal so kaputt gehen lassen kann in der Theorie, aber ich habe auch in den letzten Episoden und auch in dieser Episode immer gesagt, dass man das nicht als Produktivsystem verwenden sollte und dass alles kaputt gehen kann und ich basiere jetzt erstmal mein meine Entschuldigung darauf, dass ich mir die Stunden der Migration spare, weil ich sowas auch noch nie gemacht habe auf Core-Data-Basis hm. und jetzt erstmal so ein, so ein Forced, Forced Update mache. Das heißt, man müsste eigentlich auch Couch-Times einmal deinstallieren und nochmal neu installieren, um das dann 100% auf dem neuen Datenbank-Setup laufen zu haben und dann sollte es aber funktionieren und dann hoffentlich muss ich keine Migration mehr zeitnah machen. Wir werden sehen. <lacht> Aber das ist vielleicht auch, also das ist Fluch und Segen zugleich. Also ich bin sehr dankbar, dass viele Leute das, das irgendwie testen und sich das angucken. Ich hoffe, dass sie zugehört haben und auch Freunde von mir, dieses testen, die zugehört haben, wenn ich gesagt habe, bitte lass es nicht als Produktivsystem laufen. Da kann noch viel kaputt gehen. Ich weiß geteilt, was ich tue. Kann sein, dass ich in den Roadblock renne. Und das war einer meiner größten Sorgen, dass dieses Sync-Engine eines meiner großen Roadblocks wird. Ist es auch geworden. Ich bin gerade noch nicht so hundertprozentig sicher. Also die Tests, die ich gefahren habe, haben funktioniert. Aber ich muss es noch ein bisschen besser austesten. Also was ich halt quasi gemacht habe, ist, ich habe ähm, Serien runtergeladen, habe den letzten Sync-Status auf einen Monat in die Vergangenheit gesetzt. Und habe dann an den Core-Data-Daten rummanipuliert. Also ich habe dann anstatt von zum Beispiel Game of Thrones, habe ich einfach mal wild auf der Tastatur rumgehauen in der Datenbank und habe dann andere Daten quasi dort gespeichert. Und bei dem nach einem Update waren dann alle Daten wieder korrekt. Das war mein Level an Testing, was ich da, <lacht> was ich da bisher rein investiert habe. Das funktioniert. Mal schauen, ob es irgendwo bricht oder irgendwas anderes kaputt geht. Wir werden das alles sehen. So
1: viel dazu. Okay, ja, ich habe mir das Update installiert. Bei mir sind alle watched markierungen rausgeflogen und sonst hat es aber funktioniert. Also ja. ich bin gespannt, wie das wird. Und ich finde auch, wenn es eine Beta ist, kann man damit rechnen, dass es kaputt geht. Und Migration schreiben würde ich, ich persönlich, glaube ich, anfangen, wenn es im App Store ist. Aber genau, das
0: so, so, so sehe ich das im, im Grunde ja. auch. Und deswegen ist der Stand so. Aber ich wollte ein bisschen mal darüber in, in Podcast reden und auch meine meine Struggles und Kämpfe so ein bisschen erörtern. Die mhm. Frage ist jetzt, was passiert jetzt als nächstes? Als nächstes, weil ich halt genug von Core Data habe, werde ich jetzt versuchen, den Core Data Store mit CloudKit zu sinken. Oh, es nice. sollte. Das sollte sehr groß geschrieben ein Klick relativ simpel sein, ich bin mal gespannt, wie, wie krass ich daran verzweifeln werde. Da muss ich auch neue Entitlements mir konfigurieren und so weiter. Habe ich überhaupt keine Lust drauf, weil das auch schon echt ein Krampf ist. Diese ganzen mhm. Entitlements-Geschichten, dann ist so eine Frage, die ich mir noch nicht richtig beantwortet habe. Ich bin aber überlegen, ob ich wegwechseln soll, was die UI angeht, von dem. Light- und Dark-Mode und nur in Dark-Mode machen werde. Mhm. Bei mir auch dieses, ohne Dark-Mode gefällt mir das auch ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich finde, mhm. im Dark-Mode poppen die Farben ein bisschen mehr, <lacht> was, yeah. was, was die Covers angeht und was den, mhm. den Blur-Mode angeht und mhm. so weiter und so fort. Da finde ich es irgendwie interessanter.
1: Ich finde auch bei, bei so einer App ist es eigentlich auch eine gute Idee, weil die meisten Leute, die das eingestellt haben, also die Dark Mode überhaupt benutzen, haben das ja so konfiguriert, dass das mit Sonnenuntergang dann sich ändert. Ja. Und wenn du aber dann im Sommer abends was guckst mhm. und dann irgendwie keine Ahnung eine Serie guckst hast du dann alles verdunkelt und dann ist aber die App noch im Light Mode, weil es draußen irgendwie noch einigermaßen hell ist ja. das ist auch ätzend also ich glaube, es ist eine gute Idee einfach komplett Dark Mode zu ja, gehen. Das also das ist noch eine Sache, die ich mir überlege, die werde ich vielleicht machen. Und
0: sonst, wie gesagt, der Testflight Link wird nochmal in den Shownotes verfügbar sein. Äh, schreibt gerne Feedback, ob es auf Twitter ist, mir persönlich auf Twitter oder einfach testweit Screenshot machen und Feedback hinterlassen. Ich bin da die kleinsten Details. Ich werde mich sehr freuen und werde versuchen, das umzusetzen oder zumindest auch in der nächsten Episode zu erwähnen und darüber zu sprechen. So viel zu Couch Times. Ich habe noch ein kleines Zusatzthema. Okay. <lacht> und zwar ein ganz kurzes kleines Zusatzthema. Was nicht Couch Times betrifft, aber ich habe in dem Zuge von der letzten Episode, wo wir dann nochmal über Uberspace gesprochen haben und auch nochmal über die, die, äh, Uber Lab, glaube hm. ich, heißt, heißt die Unterseite, ja. gesprochen ja. haben und ich Dropshare richtig konfiguriert habe und so weiter und so fort. Wir haben da über die letzte Episode so ein bisschen gesprochen, bin ich nochmal über Ghost gestolpert. Ghost ist so eine Vlogging Software. Ein Vlogging noch? CMS. Ja, das gibt's noch. Das mhm. ist noch relativ, relativ bekannt oder relativ cool, muss ich auch sagen. Also ich finde es ich mhm. auch echt cool, wenn man so einen Blog hat, ist das eine, eine coole Möglichkeit, wenn man nicht unbedingt WordPress verwenden will, was man nicht unbedingt will. Und was ich ja mit, dem, mit dem ich jetzt ein bisschen rumgespielt habe, das ist noch nicht live, aber ich wollte es mal ansprechen, weil ich es interessant fand. Und zwar gibt es eine Möglichkeit, Ghost als Headless CMS zu verwenden. Und es gibt ein, von Ghost, ein 1T plugin das die API quasi von Ghost, die Content-API, so formatiert, mhm. dass man in 1T quasi seine Pages, Posts, Authors und so weiter einfach als 1T collections haben kann. Mhm. Ich habe jetzt mal damit so ein bisschen rumgespielt und bin noch ein bisschen dabei, es einfach nur mal erwähnen, dass ich am überlegen bin, ob das vielleicht eine interessante Sache ist. Auf der einen Seite fände ich cool, weil der Ghost-Editor und so ist alles super cool und es macht mir persönlich auf jeden Fall mehr Spaß, als so Markdown-Dateien hin und her zu schieben.
1: Mhm.
0: Weil ich dann doch ein relativ visueller Mensch bin und es irgendwie immer ganz cool finde. Auf der anderen Seite wäre es so ein bisschen Frankenstein-mäßig, weil nur mein Blog dann auf Ghost wäre, aber alle, und alle anderen Unterseiten dann immer noch auf Markdown I don't know, ich wollte es wie gesagt einfach nur mal ansprechen, um auch in, das mal nochmal als als Thema zu platzieren, um auch Leute, die hier zuhören, die vielleicht sowas ähnliches machen, die auch über einen Blog nachdenken, hm. Ähm, dieses Thema Headless CMS nochmal zu, zu platzieren und um mal, dass man darüber mal nachdenken kann weil wir sind ja auch zum Beispiel am überlegen ob wir irgendwann unser Podcasting Frontend von Sprachnachrichten äh, FM irgendwie von WordPress wegkriegen und WordPress nur noch als CMS verwenden das wäre unser Idealzustand irgendwann aber da muss man halt noch ein bisschen Arbeit dann reinstecken
1: ja es hat halt den Vorteil, dass es um einiges schneller lädt, auch wenn wir jetzt Caching haben und alles, ja. wenn es Static ist, ist es nochmal ein Unterschied. Genau, also
0: und ja. ganz, also zum einen ist es wesentlich schneller und zum anderen würde ich mich dann auch mal hinsetzen und ein gescheites Design dafür machen, mhm. weil das würde ich nie im Leben für WordPress machen. Ach, sehr schön, ja, dann, lass, ich, dann lass das doch ich mal. Ich glaube, ich kann dich nicht überzeugen, das WordPress-Fundern zu bauen, ich werde das auf jeden Fall nicht anfassen. Okay.
1: Also das habe ich schon mal gemacht, aber ich finde das ist super schlimm.
0: Ja. ja, so ist es. Damit wäre Side-Project-Corner zu Ende. Ich habe noch, bevor wir zur Verabschiedung kommen, habe ich noch eine Frage an dich, Arne. Wie sieht das Mikroform-Budget aus?
1: Ja, ich weiß, was kommt. Ich wusste auch, was kommt. Deswegen habe ich extra einen Euro reingemacht. Wow. Es gibt wichtigere Dinge, ja. Zum Beispiel das Icon-Pack mit den Dark-Mode-Icons, was ich für 10 Euro gekauft habe, nur um es auszuprobieren. Ich bin kurz davor, diese, diese Episode zu Rage quitten. <lacht> Bitte nicht, wir sind eh fast am Ende. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen, also oder Ich freue mich auf jeden Fall über Homescreens, die ihr schickt. Jan, freust du dich auch über Homescreens?
0: Ja, ich freue mich sehr über Homescreens, wenn, wenn ihr äh, die mit uns teilen wollt. Ähm, wir können auch gerne in der nächsten Episode darüber sprechen. Was uh, mich noch mehr Idee. freuen würde, wäre mehr Geld im Mikrofonbudget bei dir. <lacht>
1: Wir gucken nächste Episode, wie es aussieht. Äh, genau, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch eine Bewertung hinterlassen bei iTunes und vielleicht auch ein paar nette Worte schreiben. Das hilft uns auf jeden Fall, weil der Podcast-Algorithmus die äh, uns dann ein bisschen weiter hochpusht. Da freuen wir uns auf jeden Fall immer drüber. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.
0: Tschüss. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.